0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 61. chu Lễ đến một thành phố nhỏ ở châu Âu, dân cư thưa thớt, phong cảnh tuyệt đẹp. Trước căn hộ anh thuê có một quảng trường, mỗi ngày đều có các nhà nghệ thuật đến quảng trường. Khi mở cửa sổ phòng, có thể nghe thấy tiếng hát. Sau khi ăn tối xong, đi dạo, có thể gặp những nghệ sĩ hài kỳ quái, trang điểm đậm. Sau nửa tháng thích nghi, Chu Lễ đưa họ đến một nông trại vào cuối tuần, Nông trại mênh mông, vô tận, cỏ xanh tươi mơn mởn. Chủ của nông trại là bạn của bạn chú Lễ. Anh ta nuôi 8 con chó lớn, vô cùng hiền lành. Hai con trong số đó vừa mới sinh con. Chủ nông trại thấy chu Lễ trêu chọc con chó, hỏi anh có nuôi chó trong nhà không? Nghe chú Lễ nói không có. chủ nông trại hỏi anh có muốn nhận một con từ chỗ này không? Có quá nhiều chó nên chủ nông trại không nuôi nổi. Chú Lễ không có hứng thú với nuôi chó. Anh xoa đầu con chó lớn, hỏi người phía sau mà không hề quay đầu lại. Bà muốn nuôi không? chu Khanh Hà ngồi trên chiếc xe lăn, khí sắc tốt hơn lúc ở trong nước. Ông trả lời, Con muốn nuôi thì ôm một con về. Bà có nhớ lúc còn nhỏ, con có mua về mấy bao đồ ăn cho chó không? Lúc bà nhìn thấy, hỏi con muốn nuôi chó phải không? Chú Lễ hỏi đột ngột khi đó chu lễ được chu khanh hà đón về từ nhà họ đàm đồng một năm trên đường đi học về anh và tiêu bang gặp một con chó giữ ở tiệm sửa xe chu lễ muốn thuần hóa con chó giữ mỗi ngày đều mang thức ăn đến mấy bao đồ ăn cho chó bị chu khanh hà phát hiện lúc ấy chu khanh hà hỏi anh có muốn nuôi chó không anh có thể đem con chó đang nuôi về nhà hoặc đến cửa hàng thú cưng để mua một con mà anh thích Chú Lễ không ghét chó, nhưng cũng không thích lắm. Đối với anh, có nuôi chó hay không cũng được. Cho nên câu trả lời của anh là Con không chắc mình có thể là một người chủ tốt, con không nuôi. Anh không nghĩ rằng anh có đủ kiên nhẫn và trách nhiệm đối với một sinh mạng mà có hay không cũng được. Con người phải chịu trách nhiệm về hành động và quyết định của mình. Năm đó Chu Lễ mới khoảng 11 tuổi, nói ra câu đó khiến Chu ganh Hà sửng sốt một hồi. Thật đáng tiếc, khi trẻ em hiểu đạo lý, người trưởng thành lại quên điều đó. Họ dường như luôn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, không nhận ra rằng họ không có sự tôn trọng đối với sinh mạng, cho dù sinh mạng kia là con của họ. Sau khi Chu Canh Hà bị bắt vào tù, sự thanh cao và kiêu ngạo của ông bị nghiền nát thành bột. Khi tỉnh táo lại, ông từ một người thanh cao và kiêu ngạo trở thành người thấp kém và tự ti nhất. Sinh mạng càng trở thành một gánh nặng. Chu Lễ xoa đầu con chó, lặp lại câu nói trước đây. Con không chắc sẽ là một người chủ tốt, cho nên không nuôi. Nếu ba cảm thấy mình có thể nuôi được thì chọn một con ở đây. Chu Khanh Hà im lặng, Chu Lễ quay đầu lại nhìn ông. Chu Khanh Hà nói, ăn sáng trước đi. Chú Lễ vỗ con chó, ra hiệu cho nó chạy đi. Anh đi cạnh xe lăn, cùng chú Khanh Hà trở về nhà. Chú Khanh Hà phải đến phòng khám mỗi tuần, vì vậy sau hai ngày ở nông trại, họ trở về thành phố nhỏ. Chú Lễ làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, nhưng quy luật này không làm anh hài lòng về mặt tinh thần. Chú Lễ chọn khu dân cư này rất tuyệt, không bị cô lập với thế giới, nhưng vẫn duy trì được khoảng cách nhất định với người khác. Có sự thuận tiện của thành phố và sự yên tĩnh của vùng nông thôn thích hợp cho người bệnh phục hồi sức khỏe. Một ngày nọ sáng sớm thức dậy, ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng, hoa thơm, chim hót. Anh lại cảm thấy không khí ngột ngạt. Hít thở sâu, anh không nhịn được nên gửi một tin nhắn quy chat cho Lâm Ôn. Bên anh là sáng sớm, bên Lâm Ôn là buổi trưa. Trả lời rất nhanh, đang là thời gian nghỉ của Lâm Ôn. Chú Lễ nói... Anh đã mở một gian phòng, em vào đi. Chú Lễ mở một gian phòng riêng trên áp Lâm Ôn theo vào, cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng của Lâm Ôn. Lâm Ôn hỏi anh, anh mới ngủ dậy phải không? Chú Lễ nhắm mắt, đứng dậy trong âm thanh dịu dàng, trả lời, ừ, mới dậy. Anh cầm di động vào phòng tắm rửa mặt, rửa mặt xong thì vào nhà ăn để ăn sáng di động đặt cạnh chén giọng nói của lâm ôn lọt vào tai của tất cả mọi người có mặt ông nội chu chỉ vào di động của chu lễ ngạc nhiên nói a à một tiếng bà nội chu giật mình bà còn di chứng của căn bệnh đột quỵ nói chuyện không được gọn gàng lắm con làm gì đó bà nội chu hỏi ông nội chu thì thào tôi nhớ rồi lần trước tôi gọi điện thoại cho a lễ một cô gái đã nhấc máy chu khanh hà ăn uống không được bữa sáng chưa ăn tới hai miếng ông nhìn chu lễ đang nói chuyện điện thoại mà chẳng quan tâm đến ai nhất thời ngẩn ngơ hiệu quả thu sóng của microphone quá tốt lâm ôn hiển nhiên nghe thấy tiếng của người khác chu lễ nghe câu hỏi nhỏ bên chỗ anh có người hả anh đang ăn sáng mọi người đều có mặt bên kia yên lặng vẻ mặt chu lễ tự nhiên em cứ làm chuyện của em Đừng tắt. Vì thế cả ngày nay, di động của Chu Lễ không rời khỏi người. Ông nội Chu và bà nội Chu cứ kể tủm tỉm, cố gắng không nói nhiều chuyện. Chu Khanh Hà đã ngẩn người thật lâu. Sáng hôm sau, Chu Lễ trong phòng tắm chuẩn bị cạo râu, Chu Khanh Hà muốn đi vệ sinh. Chu Lễ đặt dao cạo râu xuống. Bà vào trước đi. Con cứ làm trước. Chu Khanh Hà đáp. Chú Lễ không thích nhường qua nhường lại. Nếu Chu Khanh Hà bảo anh làm trước, anh lại cầm dao cạo râu lên. Chu Khanh Hà ở cửa phòng tắm, nhìn anh một lúc mới hỏi... Cô bé kia tên gì? Chú Lễ nhìn gương trả lời... Lâm ôn. Bao nhiêu tuổi? Hai tư. Làm việc gì? Cô ấy làm cho một công ty hội nghị và triển lãm. Hai cha con một người hỏi một người trả lời... Chu Lễ chậm rãi cạo dâu. Chú Lễ rửa sạch dụng cụ cạo dâu rồi soi gương. Anh không phải toàn năng, đặc biệt đối với sinh mạng của con người, anh càng không khống chế được. Chú Lễ thờ ơ nghĩ tới kết cục cuối cùng của Chu Khanh Hà. Căn bệnh của Chu Khanh Hà khiến ông sống trong đau đớn. Có lẽ cái chết là sự giải thoát thật sự cho ông. Người trưởng thành không phải là đứa trẻ thiếu hiểu biết. Họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình Bất kể là coi hôn nhân như trò đùa Hay là làm trái pháp luật Họ phải tự gánh chịu Người khác Cớ gì lại cưỡng cầu Nhưng mỗi buổi sáng chu lễ đứng trước cương trong phòng tắm để cạo dâu Anh lại nghĩ Bộ dụng cụ cạo dâu này Không tốt bằng bộ mà chú ganh Hà đưa cho anh hồi đó Những ngày sau đó Vẫn không có gì thay đổi Mỗi ngày sau khi ăn xong thì đi dạo Mỗi tuần tới phòng khám một lần, cuối tuần sẽ đi du lịch đến các thành phố và thị trấn lân cận. Chu Khanh Hà và Chu Lễ làm cha con được 28 năm, thời gian ở chung trong 28 năm đầu dường như không nhiều như hiện giờ. Mỗi ngày, ngoại trừ lúc ở bên cạnh người khác, Chu Lễ bận việc riêng, anh sẽ làm việc trên bàn cơm, có một ly cà phê hoặc là một điếu thuốc trên tay, mắt kính trên sống mũi, có khi là gọng bạc, có khi là gọng vàng. Chú Lễ không để mình hoàn toàn bị mắc kẹt trong tình trạng chăm sóc ba. Anh vừa gánh vắt trọng trách, vừa có công việc và cuộc sống của mình. Tính toán đủ loại kế hoạch trong tương lai. Vì vậy một ngày nọ, khi Chu Khanh Hà lại hỏi về Lâm Ôn, chú Lễ rút một điếu thuốc trong hộp thuốc và đưa ra. Đây là lần đầu tiên Chu Khanh Hà nhận được một điếu thuốc từ con trai. Ông lặng lẽ nhận, bật lửa, châm thuốc chu lễ lấy lại bật lửa nghịch chốt mở nho nhỏ của bật lửa rũ mắt nói lần đầu tiên con hút thuốc là lấy trộm thuốc lá của ba chu khanh hà không hề kinh ngạc ba biết ông phát hiện ngay lập tức khi về nhà hôm đó chu lễ nói thêm con không nghiện thuốc lá thật ra con có cảm xúc rất đơn giản đối với nhiều thứ nhiều nhất là có chút hứng thú sự hứng thú đó qua đi rất nhanh người khác xem world cup có thể phát điên con không hiểu họ điên chuyện gì Tiểu bàng hay nói con không có tính người nói xong giọng điệu của chu lễ từ từ trở nên nhẹ nhàng hơn một chút nhưng bây giờ con có thứ mình muốn rất muốn chu Khanh hà không hỏi anh rất muốn thứ gì chu lễ nói thêm ba từng nói ba hối hận đã bỏ lỡ thời gian đại học của con nhưng thời gian đó không có gì đáng nhớ con chỉ biết tương lai của con sẽ càng tốt hơn trước nếu ba muốn thì có thể mong đợi điều này chu khanh hà gật đầu vậy khi nào con về nước chu lễ ngừng lại liếc nhìn ông đưa ông bà nội về luôn bên này ba có người chăm sóc là được rồi con cứ làm những gì mình muốn dừng một chút chu khanh hà nói Bà không thể đảm bảo, bởi vì bà không chắc mình có thể làm được không. Nhưng bà muốn cố gắng hết sức, còn bớt chút thời gian giúp bà nhận nuôi một con chó. Chủ lễ nhanh chóng đến nông trại, chó con vừa đầy tháng vô cùng hoạt bát, anh chọn một con màu nâu và một con màu trắng mang về ngày chu lễ rời đi lâm ôn say rượu và bị đau đầu cô đứng trên ban công một hồi lâu cho đến khi mặt trời trở nên gay gắt cô mới quay vào nhà vào nhà cô mới nhận ra cô để chân trần chu lễ chỉ mặc áo cho cô chứ không mặc quần lâm ôn vào phòng ngủ mặc quần sau đó đi vào bếp tìm nước uống tủ lạnh chứa đầy nước soda và bia của chu lễ cô lại đi vào phòng tắm một nửa chai lọ trong xe đẩy nhỏ là của chu lễ Chú Lễ còn để lại một bộ quần áo dơ mà anh thay tối hôm qua Lâm Ôn nhìn một lúc lâu mới ném quần áo dơ vào máy giặt Khi viên tuyết biết tin chu Lễ rời đi là đã ba ngày sau Ban đầu cô chửi ầm lên Sau đó ngập ngừng nói vài lời hay giúp chú Lễ Nói xong lời hay thì bắt đầu mắng mỏ Cuối cùng cô nói Chị phải về quê Lâm Ôn sửng sốt Trở về có chuyện gì hay sao? Về nhà dưỡng thai. Trong khoảng thời gian này, Viên Tuyết sống một mình, bên cạnh thiếu người nên cô chán. Cô nổi hứng mở tài khoản trên một số nền tảng video ngắn, bắt đầu đăng lên, chuyên quảng bá các mẹo khác nhau về chăm sóc da và tập thể dục trong thời gian mang thai. Số lượng fans đến nay đã tích lũy đến 3.000, còn chưa được thăng cấp nhưng cô vô cùng mãn nguyện. Viên Tuyết nói... Mẹ chị không yên tâm khi chị sống một mình, chị bận rộn quay video nên toàn kêu cơm hộp, nếu vậy về nhà dưỡng thai càng tốt hơn. Vì thế viên tuyết chạy về quê, uông thần tiêu lật đật đuổi theo cô. Lâm ôn có ít bạn, viên tuyết rời đi, cô chỉ có một mình, mỗi ngày cứ thẳng đường đến công ty rồi về nhà. Thật ra trước kia cô cũng sống kiểu này nhưng hiện tại đột nhiên hơi không thoải mái. Buổi tối xem tivi, lúc chuyển đến bộ phim truyền hình kia, Lâm Ôn dừng lại một chút. Nó hiện lên lần trước cô và chú Lễ xem tới tập 13. Không bấm vào, Lâm Ôn tìm một bộ phim truyền hình khác. Phim truyền hình mới bắt đầu nhưng cô không ngừng đầu nhìn. Lâm Ôn cúi đầu ở trên di động tìm... Xe không chạy trong bao lâu thì không bắt được lửa. Thông tin hiển thị rất đa dạng, có người nói một tuần... Có người nói nửa tháng, cũng có người nói 2-3 tháng hoặc nửa năm Xe của Chu Lễ là chiếc Mercedes Lâm Ôn cố ý tìm mẫu xe giống của anh Nhưng vẫn không có thông tin thống nhất Hiện thực trở thành sân thử nghiệm Lâm Ôn đợi một tuần, Chu Lễ không về Đợi hai tuần, Chu Lễ vẫn không về Đợi gần một tháng, Lâm Ôn cầm chìa khóa xe xuống lầu Lên xe, muốn khởi động xe xem thử nếu lần thử nghiệm này khởi động được, như vậy không chính xác Lâm ôn cảm thấy mình có chút ngốc, cô lại để cho lý trí quấn mình Đang suy nghĩ thì di động có chat do chu lễ gửi tới, hỏi cô đang làm gì Mấy ngày này họ không liên lạc thường xuyên, họ dành cho nhau đủ thời gian và không gian Hôm nay lâm ôn được nghỉ, đang lẽ cô nên ở công ty vào khoảng thời gian này lâm ôn ngồi trong xe chu lễ lộ tai cô đỏ bừng vì nắng nóng cô trả lời em đang đi làm Chú lễ nói anh mở một gian phòng em vào đi lâm ôn ngồi trong xe nói chuyện phiếm với chu lễ tan gỡ một hồi cô mới biết người nhà của chu lễ đều ở bên cạnh anh cô nhất thời im lặng nhưng chu lễ không cho cô tắt trong xe nóng nực mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ lâm ôn Cô cầm di động xuống xe Đóng cửa xe rồi khóa kỹ Cuối tháng 8 Lâm Ôn nhận được điện thoại của ba Nói rằng ở quê có thông báo Căn nhà cũ sắp bị phá bỏ Ba mẹ đang ở trong chùa Ở thị trấn Ninh Bình Không muốn chạy tới chạy lui Hỏi Lâm Ôn có thời gian hay không Nếu có thời gian thì cô đến đó một chuyến Nửa tháng trước Là ngày dỗ của anh trai Lâm Ôn Lâm Ôn và ba mẹ đã quay về Lúc đó có nghe đồn tin phá bỏ nhà, không ngờ tin đồn lại thành sự thật nhanh như vậy Bà mẹ thích môi trường ở chùa, dự định sẽ ở một tháng Mấy ngày nay lâm ôn rảnh rỗi nên nhận làm việc này Cô mở di động để chuẩn bị đặt vé đường sắt cao tốc Chọn ngày mai là ngày 31 tháng 8 rồi nhấp vào tìm vé Cô không chọn chỉ tàu hòa cao tốc khi thông tin số hiệu của đoàn tàu hiện ra Phía trên hiển thị ngày 31 tháng 8 Phía dưới hiển thị đoàn tàu bắt đầu bằng chữ K Lâm Ôn sững sờ Mà xùi quỷ khiến Lâm Ôn đặt vé đoàn tàu sắt bắt đầu bằng chữ K này Ngày hôm sau 31 tháng 8, mưa vừa Một ngày trước khi học sinh khai giảng Lâm Ôn lên chuyến tàu sơn màu xanh đi về quê Chuyến tàu sơn màu xanh vẫn như cách đây 9 năm Chín năm trước, gặp phải thời tiết sấm sét mưa bão, chuyến bay từ thành phố Bắc Dương đến thành phố Nghi Thanh đã hạ cánh khẩn cấp xuống một thành phố biển xa lạ khác. Hôm đó là ngày 29 tháng 8, ba ngày trước khi khai giảng vào ngày 1 tháng 9. Cô đi theo dì Khương Tuệ và một người được gọi là Chú Chu đến một nhà hàng gần sân bay. Dì Khương Tuệ đi toilet, trên bàn chỉ có họ và đứa con trai 5 tuổi của Khương Tuệ. Chú Chu đột nhiên hỏi cô, có muốn trốn học không? Cô sững sốt. Mưa to gió lớn đập vào cửa sổ giống như tiếng trống rẻ đặc, khiến tim người ta đập nhanh hơn, máu sôi lên. Lâm Ôn nghe thấy giọng nói của chính mình. Muốn. Năm ấy Lâm Ôn 15 tuổi, sự ngoan ngoãn và nghe lời dường như đã khắc sâu vào xương cốt của cô từ nhỏ đến lớn điều phản nghịch nhất cô đã làm có lẽ là khi còn nhỏ mẹ bảo cô học kể chuyện Effendi cô chống lại tuy rằng cuối cùng cũng thất bại nhưng cô vẫn còn nhớ quá trình chống cự kia bởi vì đó là lần đầu tiên cô hết lớn con không muốn ác ma trong lòng cô nâng cảm lên nhếch mày trừng mắt kêu căng đá bay sự ngoan ngoãn và nghe lời cô chống nạnh kiêu ngạo và ngang bướng đây là hình ảnh nội tâm của cô, bề ngoài cô vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn, hiếm khi không nghe lời và chỉ biết hết lên con không muốn. Ngay giây phút đó, Lâm ôn nhẹ nhàng trả lời người đàn ông xa lạ có giơ quay nón một chữ, muốn. Chữ muốn tuy phát âm nhẹ nhàng nhưng hùng hồn so với con không muốn khi còn nhỏ. Giống như tiếng sấm sét đánh ngoài cửa sổ, khiến cô chóng mặt hoa mắt, máu huyết sôi sục tay lâm ôn nắm chặt ba lô màu đen mà cô đã đặt sang một bên hình ảnh tự do lập tức hiện ra trong đầu cô muốn trốn học cô muốn thoát xa ngôi trường đó vậy thì cùng nhau bỏ trốn người đàn ông ngồi đối diện cô nói tìm lâm ôn đập loạn xạ cô tách ra một tia mình mẫn khô khốc hỏi cùng nhau bỏ trốn Lúc này, âm thanh cảnh báo của tin nhắn vang lên Người đàn ông liếc nhìn di động của mình Có vẻ đang xem tên người gửi Anh rũ mắt, nhìn chăm chăm vào màn hình Rộng điệu bình thản Ừ, chạy rất xa Di động luôn nằm trong tay Lâm Ôn Lúc nãy cô đang kiểm tra thông tin của các khách sạn gần đó Còn chưa xem xong trang web Nói chuyện với người đàn ông này nên đã quên mất Lần đầu tiên Lâm Ôn chạm vào smartphone khi tin nhắn được gửi tới cô không phản ứng kịp cô vô tình nhấp vào lơ đãng nhìn thoáng qua mới nhận ra đã sai lâm ôn lập tức trả smartphone cho người đối diện lúng túng nói xin lỗi cô không đọc từng chữ nhưng đã quen với việc đọc hiểu ngữ văn chỉ với một dòng chữ ngắn đơn giản trong nháy mắt cô đã in sâu nội dung tin nhắn vào trong đầu tin nhắn nói rằng bây giờ mẹ chỉ có một yêu cầu Sau khi khai giảng, con phải thành thật quay về trường để học Người đàn ông không ngại chuyện riêng tư bị nhìn trộm Anh ngẫu nhiên nhìn lướt qua nội dung nói Kiểm tra khách sạn xong chưa? Lâm Ôn lắc đầu Người đàn ông không trả lời tin nhắn, đẩy điện thoại cho Lâm Ôn Sau cơn bối rối, Lâm Ôn bình tĩnh đánh giá đối phương Cô ngạc nhiên trước thông tin mà mình vừa tình cờ biết được Người đàn ông gắp đồ ăn trên bàn Như thể trên chán có mọc thêm con mắt Nhìn cái gì? Anh hỏi Lâm ôn bị phát hiện Cô ngượng ngùng phủ nhận Không có gì Xem ra em thật sự rất thích nhịn trong lòng Người đàn ông hút thuốc trong toilet xong rồi quay lại Lâm ôn ngửi thấy mùi thuốc Cô dáng nhịn không nói Lúc đó người đàn ông đã nói Em rất thích nhịn trong lòng Hiện giờ nghe người đàn ông nói cô như vậy, Lâm ôn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đối phương. Thật ra sáng hôm nay, cô đã chú ý tới anh. Lần đầu tiên chuyến bay bị hoãn, hành khách rất sốt ruột, cô luôn rũ mắt nhìn cạch men dưới đất. Vô tình ngẩng đầu, cô phát hiện người đàn ông ngồi ở đầu bên kia của lối đi, dường như cũng đang nhìn mặt đất sáng loáng của sân bay. Không giống như những hành khách khác, người đàn ông im lặng từ đầu tới cuối. Dường như anh quá thờ ơ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi xung quanh. Cho dù các hành khách cãi nhau ẩm mỹ thế nào, anh chỉ là một người ngoài cuộc. Mãi đến khi con trai của dì Khương Tuệ chạy lung tung suýt gặp nguy hiểm, người đàn ông mới bước vào cuộc chơi từ bên ngoài, đá vào hành khách nam đang gây chuyện. Lâm ôn rất đề phòng mọi người, nhưng đối mặt với người đàn ông này, sự phòng thủ của cô bất giác bị hạ xuống. Cô vẫn nhớ giọng điệu bình tĩnh của anh ở trên máy bay khi anh nói... Cô bạn nhỏ, mở mắt ra Cô đã sẵn sàng chấp nhận cái chết Chỉ những lời này đã làm cô sống lại Lâm ôn thầm nghĩ Người này ít ra cũng không tệ Lại là người xa lạ tình cờ gặp nhau Thật ra muốn hỏi gì cũng được Nếu đối phương không muốn nói Thì có thể làm lơ cô Vì thế lâm ôn hỏi Cháu chỉ tò mò Không phải chú đã đi làm hay sao Vì sao còn đi học Người đàn ông trả lời nếu tôi không trở về đi học, vài ngày nữa tôi phải đi làm. Lâm Ôn nghẹn họng. Người đàn ông thản nhiên tiếp tục ăn cơm. Một lát sau Lâm Ôn lại hỏi Vậy chú là sinh viên phải không? Ừ. Lâm Ôn nhìn chằm chằm vào bộ râu quay nón của anh. Thật sự khó tin. Cô hỏi Chú bao nhiêu tuổi? Người đàn ông ngẫm nghĩ rồi nói Em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? Chú là sinh viên y khoa hả? Chương trình y khoa chính quy kéo dài 5 năm, học thẳng lên thạc sĩ mất 7 năm, học liên tục từ cử nhân lên thạc sĩ rồi tiến sĩ là mất 8 năm. Người đàn ông cầm đũa liếc nhìn cô rồi đáp, "Không phải." Lâm Ôn đành phải cố gắng đoán càng gần thực tế hơn. "Vậy chú năm bốn. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, nặn ra một tiếng ừm trong cổ họng. Lâm ôn mím môi cười Đều là học sinh Cho dù người kia là sinh viên năm 4 lớn tuổi Điều này làm cô cảm thấy gần gũi hơn Khương Tuệ cuối cùng cũng quay lại từ toilet Chị xua tay Nói mình bị tiêu chảy một cách vô lực Chị gọi thêm một tô mì nước Ăn vài miếng là xong Không no lắm Nhưng chị không dám đụng vào đồ ăn dầu mỡ ở trên bàn Sau khi ăn xong mưa vẫn không giảm Ba người cầm dù tìm một chỗ ở gần đó Khương Tuệ nhìn thấy một khách sạn có bề ngoài không tệ, định đi vào. Lâm Ôn lại nhìn chăm chăm vào một khách sạn nhỏ, trông có vẻ cũ và rẻ tiền. Khương Tuệ giật mình. Không phải cháu muốn ở chỗ đó chứ? Lâm Ôn gật đầu. Cô muốn trốn học, nhưng cô chỉ đem theo một vali nhỏ và một cái ba lô. Toàn bộ tiền mặt trong người chỉ có vài trăm. Mấy trăm tệ này không thể nuôi cô ở khách sạn đắt tiền được. Người đàn ông đã đi tới cửa khách sạn. Thấy vậy anh quay đầu lại Khương Tuệ giữ chặt lâm ôn Đùa cái gì vậy? Hôm nay cháu ở với gì? gì mời, không cần cháu trả tiền Khương Tuệ cũng nhất quyết muốn mời bữa ăn hồi nãy Người đàn ông phốt lờ chị Tự mình trả tiền Khương Tuệ chỉ ăn một tô mì nước Nhưng lâm ôn ăn rất nhiều Cô không thể ăn mà không trả tiền Nên chia tiền Người đàn ông không từ chối Chỉ thu một phần ba số tiền của cô thay vì lấy của Khương Tuệ. Tuy chỉ là một phần ba, nhưng giá đồ ăn ở nhà hàng kia khá đắt. Lúc gọi đồ ăn, Lâm Ôn không định trốn học. Bây giờ nếu muốn trốn học, ăn ở cần phải tiết kiệm. Lâm Ôn không thể lợi dụng người khác. Cô từ chối lòng tốt của Khương Tuệ. Khương Tuệ lại nói, Vậy cháu trả một nửa giá phòng. Chúng ta ở chung một phòng, cháu có thể giúp gì tiết kiệm tiền? Lâm Ôn lúng túng, Lúc nãy cô đã kiểm tra giá của các khách sạn ở gần đây trên điện thoại di động của người đàn ông. Cô biết, cho dù nửa giá của khách sạn này cũng vượt quá ngân sách của cô. Khương Tuệ không thuyết phục được cô, nhưng cũng không thể đi chịu khổ với cô được. Chị là phụ nữ đang mang thai, còn dẫn theo con nhỏ. Dạ dày lại có phản ứng, Khương Tuệ ôm bụng nhờ người đàn ông hỗ trợ. Tiểu trụ cậu đi với ôn ôn xem thử, nếu là chỗ lộn xộn bầy bạn, Cậu đưa cô ấy trở về. Không cần, không cần. Lâm Ôn đáp. Ngoan nào, con bé này. Khương Tuệ chịu hết nổi, kéo đại bảo chạy nhanh vào khách sạn tìm nhà vệ sinh. Người đàn ông khoanh tay, đứng ở cửa khách sạn. Bím tóc của Lâm Ôn luôn lỏng lẻo, vài sợi tóc rớt ra khỏi đuôi ngựa. Cô gãi mặt, sẵn tay vén tóc ra sau tay. Cháu tự mình đi cũng được. Cô nói một cách khách sáo Tuy nói vậy nhưng mũi chân cô lại chậm chạp không quay lại. Đây là lần đầu tiên cô xa nhà một mình, cũng là lần đầu tiên ở khách sạn. Tóm lại hơi hồi hộp, hy vọng có người đi cùng cô. Người đàn ông nhìn chân cô, vẻ mặt giấu trong bộ râu quay nón. Lâm ôn không thể phân biệt được người đàn ông kia có cười hay không. Nhưng lâm ôn quan sát đôi mắt của anh, cảm thấy anh có cười một chút. Đi thôi, người đàn ông cất bước. Lâm Ôn cắm cán dù nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm Phòng tiêu chuẩn của khách sạn nhỏ là hơn 80 tệ một đêm Lâm Ôn nhìn người đàn ông, không mở miệng Nhưng người đàn ông hiển nhiên đoán được cô muốn hỏi gì Có thể Ồ Lâm Ôn gật đầu, hỏi quê lễ tân muốn đặt một phòng Phòng ở tầng 3, Lâm Ôn sống trong một gia đình bình thường Khi còn nhỏ đã ở trong căn nhà trệt hẻo lánh Nhưng chưa bao giờ ở một căn phòng như vậy không phải dơ nhưng tuyệt đối không được coi là thoải mái. Người đàn ông hỏi: "Chắc chắn muốn ở đây?" Lâm Ôn cầm góc chăn vén lên một chút, nhìn xung quanh, cô chống nạnh, tỏ vẻ dũng cảm, gật đầu thật mạnh. Lần này Lâm Ôn chắc chắn người đàn ông đang cười, Lâm Ôn khó hiểu, cô hỏi nhỏ: "Chú cười cái gì?" Vừa rồi Lâm Ôn có xì một cái. Về mặt người đàn ông hiền hơn trước rất nhiều, anh nói Không có gì, cổ họng bị ngứa Lâm Ôn cho rằng đây là viện cớ Nhưng không sao, cô có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm Người đàn ông rời đi, Lâm Ôn đóng cửa phòng Lấy ví tiền ra, cẩn thận đếm tiền mặt Không phải cô muốn bỏ nhà đi, mà là trốn học Trốn học một hai ngày là cô đã hài lòng Dù sao đã có sẵn cái cớ Chuyến bay sớm nhất cũng phải mất ba ngày Nhưng với số tiền trên người, có vẻ rất khó để chống đỡ đến lúc khai giảng. Khoanh chân ngồi trên giường một hồi lâu, Lâm Ôn mang giày và đi xuống lầu. Trời đã tối, mưa to vẫn không ngớt. Khi Lâm Ôn tới khách sạn, để ý thấy có tiệm nét ở bên cạnh, cô bước nhanh vào tiệm nét, bỏ ra hai tệ để thuê một máy, tìm kiếm thông tin linh tinh. Sau khi tra cứu thông tin, cô trở lại phòng khách sạn, tắm rửa. Bước ra khỏi phòng tắm, cô cảm thấy trong phòng có mùi nên mở cửa sổ cho thoáng. Cô sững người khi nhìn thấy người ở cửa sổ đối diện. Khách sạn được xếp hạng sao lại gần phòng cô như vậy? Dường như cách nhau chưa tới 2 mét. Người đàn ông đang dựa vào cửa sổ, trên tay kẹp một điếu thuốc. Trông anh có vẻ không khỏe, giọng nói luôn luôn không tốt lắm, thanh âm khàn khàn truyền tới. Tắm xong rồi à? Dạ. Chú ở hành lang phải không? Lâm ôn nhìn người đối diện. Không phải, hình như là phòng tiện ích Người đàn ông đáp. Sao chú ở đó? Trong phòng có chuông báo khói, tôi ra ngoài hút thuốc. Ồ, em ra tiệm nét làm gì? Chú thấy à? Từ lúc cô ra tiệm nét trở về tắm rửa mở cửa sổ, hình như người đàn ông không chỉ hút một điếu thuốc. Lâm ôn vừa suy nghĩ vừa nói... Cháu đi tìm việc làm Việc làm? Lâm Ôn buồn bực Cháu muốn biết mình có thể làm việc gì Cháu chưa đủ tuổi Lâm Ôn vừa lau mái tóc ướt nhẹp Vừa nói chuyện với người đối diện xuyên qua màn mưa Chú định trốn học bao lâu? Để xem tình hình Chú định trốn thật lâu hả? Có lẽ vậy Chú có tiền tiết kiệm không? Không có Vậy chú muốn tìm việc gì đó để làm hay sao? Không. Chú không có dự định trước à? Ờ. Lâm ôn buông khăn tắm, mím môi, nghiêm trang nói. Ăn và ở đều phải xài tiền, chú nên suy nghĩ kỹ. Người đàn ông hỏi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi à? Lâm ôn nhìn xa trông rộng nói. Dạ. Cháu đã nghĩ rồi, về lại Nghi Thanh thì tốt hơn, giá cả ở đây tương đối cao. Cháu cũng không hiểu tiếng địa phương, chẳng biết nơi nào là nơi nào. Người đàn ông nói, giá cả ở Nghi Thanh cũng cao. Nghi Thanh là thành phố thủ phủ của tỉnh. Lâm Ôn không phải là người Nghi Thanh, nhà cô ở thị trấn Giang Châu, thành phố Nam Lâm. Hai phương ngữ khác nhau, nhưng xét đến cùng thì phương ngữ của cùng một tỉnh cũng tương tự. Lâm Ôn nói... Quan trọng nhất chính là Cháu phải chừa đường sống cho mình Nếu thật sự không đủ tiền xài Cháu về nhà cũng tiện Người đàn ông dường như không còn lời nào để nói Một lát sau khóe miệng anh hơi giật giật Lâm ồn chắc chắn mình không nhìn lầm rồi quay nón bên phải của anh Thật sự chuyển động Lâm ồn nhíu mày Đại khái đoán được anh đang cười cái gì Cô nói Có gì buồn cười đâu Không phải cháu trốn học cả đời Người đàn ông hỏi Vậy em định trốn học mấy ngày? Nhiều nhất là ba ngày Ba ngày có thú vị không? Lâm ôn nhìn thử đuôi tóc còn chảy nước hay không Nhẹ nhàng nói Ba ngày là đủ rồi Cháu dễ dàng hài lòng Người đàn ông im lặng Lâm ôn không nhìn thấy vẻ mặt của người kia Cô tiếp tục dùng khăn bông để lau đuôi tóc Cô hỏi thêm Vậy chú có kế hoạch gì không? người đàn ông đam tôi có thể nương tựa bạn bè lâm ôn ngẩn người cách 2 mét và cơn mưa to cô nói với người lạ cháu không có bạn người đàn ông không hỏi gì cả anh hút hai điếu thuốc sau một lúc mới nói tôi có thể đưa em đi cùng lâm ôn không nói lời nào người đàn ông hình như nghĩ đến gì đó lại nói dù sao nhiều nhất cũng chỉ ba ngày Nếu em không muốn ăn không ngồi rồi thì giúp tôi làm việc vặt, quét dọn sạch sẽ Anh thậm chí còn nói ra sự ngại ngùng cuối cùng của cô Lâm ôn biết rằng đối phương là người xa lạ Cô không nên cảm động trước lời đề nghị của anh Lâm ôn cúi đầu lau tóc Cô không trả lời, nhẹ nhàng nói kèm theo chút tính trẻ con So với trốn học, cháu càng muốn thời gian trôi nhanh Cháu muốn thi vào trường trung học thành phố Chỉ cần thi vào trường trung học thành phố là được Người đàn ông búng tàn thuốc, dừng lại, dựng điếu thuốc thẳng lên, nổi hứng nói Em nhìn điếu thuốc rồi nói Hả? Lặp lại lần nữa Lâm ồn không hiểu nổi Cháu muốn thời gian trôi nhanh, thi vào trường trung học thành phố Tàn thuốc hướng lên trên, tỏa sáng như một vì sao Trong đêm đen mịt mù sấm sét này, ngón tay cái của người đàn ông bấm tàn thuốc Giống như cơn gió, thổi tắt ánh nến người đàn ông nói hy vọng em sẽ đạt được ước nguyện lâm ôn ngẩn người mưa gió vẫn tiếp tục đèn phía đối diện đột nhiên sáng lên có người mở cửa phòng tiện ích ngạc nhiên nói anh là ai sao lại ở đây người đàn ông chuẩn bị rời đi lâm ôn đột nhiên vịn khung cửa sổ hét lớn về phía đối diện cháu có làm phiền chú không người đàn ông nhìn cô dừng một chút rồi nói sẽ không Ngày hôm sau, Lâm Ôn thức dậy vì cánh tay bị ngứa. Những khách sạn được xếp hạng sao, bao gồm bữa sáng. Lâm Ôn ở khách sạn nhỏ, bữa sáng phải tự tìm đồ ăn. Cô ăn một cái bánh bao, ăn xong thì gặp hai người trong khách sạn. Dạ dày Khương Tuệ khó chịu, vẻ mặt không tốt lắm. Chị hỏi Lâm Ôn tối qua ngủ thế nào? Lâm Ôn gãi cánh tay trả lời. Dạ, ngủ ngon. Người đàn ông liếc nhìn cánh tay cô. Lâm Ôn dừng lại, lặng lẽ che cánh tay, không gãi nữa Ba người ra sân bay trước Sau khi chắc chắn hôm nay không có chuyến bay Họ bắt taxi đến ga xe lửa Không có chuyến tàu đi thẳng tới thành phố Nghi Thanh Cần phải chuyển tuyến, mỗi người mua hai vé Bữa trưa ăn thức ăn nhanh ở một nhà hàng gần ga xe lửa Đũa dùng một lần của nhà hàng thức ăn nhanh Được đóng gói trong bao bì giấy màu xanh trắng Lâm Ôn nhớ đợt học kỳ 1, bạn nữ trong ban nhét một con sâu màu da trong đũa của cô. Đũa cũng được đóng gói kiểu này, bởi vì bên ngoài không nhìn thấy, rút đũa ra thì con sâu cũng theo ra. Cho đến khi cô dùng đũa ăn xong, bạn nữ mới lắc mạnh bao bì giấy, hết ẩm lên. "Ý ẹ, sao có sâu ở đây?" Lâm Ôn không muốn chạm vào đôi đũa, cô tìm thì phát hiện trong nhà hàng có đũa kim loại. Cô lấy hai đôi, đưa một đôi cho người đàn ông Người đàn ông nói Bây giờ đã bắt đầu làm việc vặt rồi à Lâm ôn phát hiện Người đàn ông này khác ngày hôm qua một chút Ngày hôm qua anh hơi chán đời Giống như tránh xa người lạ Hôm nay anh lại nói dỡn Lâm ôn cũng không nhận ra so với ngày hôm qua Hôm nay cô không người cô đơn buồn tẻ như vậy nữa Cô gật đầu nói chú còn cần cái gì thì cháu đi lấy giúp chú. Khương Tuệ ở bên cạnh buồn cười. kỳ lạ nhỉ, hai người thân nhau từ khi nào vậy? Lâm Ôn cãi cánh tay, ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, họ lên xe lửa, ba người đi toa giường cứng. Bởi vì không phải chạm xuất phát, giường trong xe đã bị người ta ngủ lộn xộn. Khương Tuệ lớn bụng nên không tiện, Lâm Ôn ngăn chị lại. Thu Dọn ngay ngắn hai cái giường, quay đầu nhìn người đàn ông. Anh nhíu mày, vẫn ngồi ở ghế bên ngoài toa xe để gọi điện thoại. Lâm Ôn sẵn tay thu dọn giường cho anh. Khương Tuệ ngủ giường tầng dưới, giường Lâm Ôn ở giữa. Cô lôi sách giáo khoa của năm ba trung học cơ sở trong vali ra, ngồi ở mép giường của Khương Tuệ để xem bài. Lâm Ôn cũng không thông minh lắm, cô học toàn nhờ vào sự chăm chỉ. Bởi vì cô đặt mục tiêu vào trường trung học thành phố, cô vô cùng siêng năng trong kỳ nghỉ hè này. Đáng tiếc, tài năng có hạn, Lâm Ôn nhìn câu hỏi một lúc rồi bắt đầu gãi cánh tay. Người đàn ông đột nhiên đập bàn hai lần, Lâm Ôn ngước mắt lên. Lên tòa ăn uống hỏi nhân viên bán hàng có đá không, trườm lên cánh tay một chút. Lâm Ôn đứng dậy đi đến tòa ăn uống, không có hỏi nước đá nhưng mua được hai chai nước đá cô trườm lên cánh tay thở dài trở lại toa xe cô phát hiện trên tờ giới nháp có một loạt bước giải đề lâm ôn bất ngờ nhìn người đàn ông anh nằm trên giường đã được dọn dẹp gọn gàng tầng dưới dựa lưng vào gối nói ngắn gọn phần thưởng lâm ôn muốn nói không phải anh bảo cô làm việc vặt quét dọn hay sao nhưng cô không nói cô đưa nước đá qua Buổi tối, xe lửa còn chưa tới ga chuyển tuyến, Khương Tuệ đột nhiên vui vẻ nói Chồng tôi tới đây đón tôi. Chồng của Khương Tuệ tạm thời được cử đi công tác, điểm đến tình cờ lại là ga mà xe lửa chạy ngang qua. Lúc này, chân tay Khương Tuệ có sức lực, chị bật dậy khỏi giường. Lâm Ôn và người đàn ông giúp chị thu dọn hành lý, nhìn thấy chồng của Khương Tuệ đang đứng chờ bên ngoài xe lửa. Chồng của Khương Tuệ tự giới thiệu là họ Tần, dáng vẻ mạnh mẽ, tự tin. Anh lần lượt cảm ơn người lớn và người nhỏ, đồng thời đưa danh thiếp cho người lớn. Người đàn ông cầm lấy danh thiếp, Lâm Ôn chào tạm biệt đại bảo đang ngồi trong xe đẩy. Trở lại tòa xe, chỉ còn hai người, bữa tối trên xe lửa không ngon. Lâm Ôn ngại ngùng, cũng không thích lãng phí, cô dáng ăn hết. Sau khi ăn xong cô dọn bàn, lau cái bàn bên cạnh người đàn ông vô cùng sạch sẽ Dọn dẹp xong, lâm ôn nhẹ nhàng đẩy sách giáo khoa qua Người đàn ông đang dựa vào giường, nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ Anh quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt Lâm ôn do dự rút lại sách giáo khoa Người đàn ông lấy tay đè sách giáo khoa, lật ngược lại, đối mặt với anh Qua đây Người đàn ông nhàn nhạt nói Lâm ôn lập tức đi qua đó ngồi, đọc sách giáo khoa với người đàn ông. Đang đọc, lâm ôn buồn ngủ, mí mắt vô thức khép lại. Người đàn ông vô cùng có tinh thần, gõ cái bản nói, đừng ngủ. Tối hôm qua, lâm ôn ngủ không ngon trong khách sạn nhỏ. Cô mở mắt ra, không bao lâu lại bắt đầu buồn ngủ. Cô nằm xuống nói, cháu chợp mắt 10 phút. Khi tỉnh dậy sau 10 phút dài, cô vừa xoa cánh tay bị ê, vừa quay đầu nhìn người đàn ông đã ngủ không biết từ lúc nào trên giường sau lưng cô. Nhiệt độ điều hòa trên xe lửa cực kỳ thấp, lâm ôn ngáp một cái, rũ chăn, đắp cho người đàn ông. Người đàn ông ngủ một giấc đến ga chuyển tuyến, trung báo di động của lâm ôn đúng giờ vang lên. Trời chưa sáng, cô đánh thức người đàn ông. Này, này, dậy đi. Người đàn ông ngủ say, không cử động. Lâm ôn đẩy anh. Dậy thôi, đến ga chuyển tuyến. Qua một lúc lâu, người đàn ông mới miễn cưỡng mở mắt. Lâm ôn nói. Đến ga rồi, mau thức dậy. Người đàn ông dường như vẫn chưa tỉnh, vẫn nhìn cô bất động. Lâm ôn sơ tay, cô trước mắt anh. Chú không sao chứ? Người đàn ông chặn tay cô, vén chăn từ từ ngồi dậy, xoa mặt. Xuống xe lửa chuyển qua đoàn tàu khác bọn họ ngồi ghế cứng rạng sáng hai người còn buồn ngủ không muốn nói chuyện họ không nói lời chào thay phiên nhau đánh răng rửa mặt sau khi trở về thì cùng nhau ăn chút gì đó ăn xong có tinh thần lâm ôn nhìn cảnh bình minh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ hai chân vắt chéo đung đưa dưới bàn có lẽ sự rung chuyển gây ra cộng hưởng người đàn ông đối diện nhìn cô lâm ôn chậm rãi dừng chân người đàn ông nói: "Em đã nói với ba mẹ em chưa?" Lâm Ôn lắc đầu. "Hôm nay là ngày 31 tháng 8, ngày mai là ngày khai giảng." Lâm Ôn muốn nói vào hạn chót. Lâm Ôn hỏi anh: "Còn chú, chú có nói với ba mẹ chú không?" Người đàn ông không nói lời nào, lấy thuốc lá và bật lửa trong túi ra. Lâm Ôn nhìn chằm chằm hộp thuốc, có lẽ nhìn quá chăm chú, người đàn ông mở hộp thuốc. Ý bảo cô hút một điếu. Người đàn ông mỉm cười, rút một điếu thuốc, ngậm trong miệng nhưng không châm lửa. Lâm ôn lên tiếng, không thể hút thuốc trên xe lửa. Có thể hút ở chỗ nối giữa các toa. Ồ, không là một điếu à, có thể dài sầu. Người đàn ông khẩy nắp hộp thuốc. Lâm ôn nhíu mày, hút thuốc lá hồi lắm. Có ba người đàn ông trung niên và một đứa trẻ ngồi đối diện lối đi Mới sáng sớm trên bàn của họ đã có rượu và đồ ăn Mùi vịt cay nồng hấp dẫn dịch cơ thể của mọi người Lâm Ôn hất cằm về phía đối diện nói Nếu cháu muốn giải sầu thì sẽ chọn uống rượu Em Lâm Ôn gật đầu chờ người đàn ông nói câu không tin Nhưng người đàn ông chỉ bình tĩnh nói Rượu không hôi sao? Đỡ hơn thuốc lá Họ không nói to Nhưng bàn đối diện lối đi thính tay Ba người đàn ông trung niên cười ha hả Đưa một chai rượu nhỏ qua Cho thêm hai cái cánh vịt và chân vịt Mời họ ăn Không từ chối được Họ đành phải nhận đồ Lâm ôn lục lọi Ngoại trừ mì gói thì không có đồ ăn vặt Cuối cùng người đàn ông khịt mũi Đáp lễ bằng thuốc lá Cuối cùng người đàn ông không hút thuốc Anh lấy điếu thuốc Nhét lại vào hộp thuốc rỗng Vẫn còn sớm, anh khoanh tay dựa vào cửa sổ ngủ. Lâm ôn xem sách giáo khoa, sau khi xem mệt, cô ngước mắt nhìn rượu trên bàn. Sự tò mò trỗi dậy, cô chậm rãi đưa tay ra. Sắp đụng tới chai rượu, đột nhiên mu bàn tay bị đập một cái. Cô đau nên rụt tay lại, nhìn về phía đối diện. Người đàn ông rũ mi lười biếng nói Em mới bao lớn, chờ đến tuổi trưởng thành đi. Cháu không muốn uống vậy đừng chạm vào cái chai người đàn ông lại nhắm mắt lâm ôn nhìn chằm chằm chai rượu trong suốt lặng lẽ gặm cánh vịt có lẽ do mùi vịt quá thơm người đàn ông đối diện nhắm mắt hỏi em biết nấu cơm không lâm ôn nhìn anh đáp dạ một tiếng biết làm gì rau và các món mặn đều biết làm không biết làm hải sản thị trấn không nằm ở ven biển rất ít khi ăn hải sản anh hỏi Biết làm thịt thăn kho không? Dạ biết. Ờ. Ừ. Người đàn ông không nói chuyện nữa. Lâm Ôn cầm cánh vịt, quan sát người đối diện. Cô chỉ có thể nhìn từ mũi anh trở lên, bộ râu quay nón, che hơn nửa khuôn mặt, không biết anh trông như thế nào. Lâm Ôn chỉ ăn một cái cánh vịt, để ba cái còn lại cho người đàn ông. Ngày mai là ngày khai giảng, trên xe lửa có học sinh đang hào hứng thảo luận chuyện gì đó. Lâm Ôn nghe câu được câu mất, Tớ không viết bài luận. Không biết ban cũ định chọn ai? Vương Vũ được phân đến ban nào? Cậu ấy không thi tốt vào cuối kỳ. Xe lửa báo đã tới cuối ga. Sắp đến giữa trưa, Lâm Ôn nhìn lại phong cảnh ngoài cửa sổ. Tim cô đập nhanh hơn, đặc biệt là khi cô nhìn thấy đứa trẻ bên kia lối đi thổi một quả bóng bay màu đỏ. Người đàn ông tỉnh dậy, anh nhéo sau cổ hỏi cô. Mấy giờ rồi? 11 giờ 3 phút. Lâm Ôn không nhìn đồng hồ, trực tiếp nói giờ. 11 giờ 3 phút, dừng ở ga khang nghĩa phía nam. Người đàn ông uống ít nước, ăn hết phần vịt còn lại. 11 giờ 36 phút, dừng ở ga hưng hồ. Đứa trẻ vẫn đang chơi với quả bóng bay màu đỏ, thổi lên, thả ra rồi thổi lại. 12 giờ, người đàn ông đi toilet, nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa mà cô không lật xem trước khi rời đi, nói... Khoanh những câu hỏi mà em không biết Lâm ôn ngẩn người 12 giờ 1 phút Dừng ở ga Giang Châu Đứa trẻ lại thổi quả bóng bay màu đỏ Lần này cậu thổi mạnh hơn Màu đỏ tươi dần dần trở nên trong suốt Khi quả bóng bị thổi căng đến mức giới hạn Nó sẽ nổ mạnh Khi can đảm phát huy hết mức Nó cũng sẽ sút kém dần 12 giờ 2 phút 20 giây Lâm ôn đứng dậy Lo lắng nhìn về hướng người đàn ông đã rời đi 12 giờ 2 phút 45 giây Chỉ dừng 2 phút ở ga này Còn 15 giây nữa Xe lửa chuẩn bị khởi động lại Người đàn ông đi toilet vẫn chưa quay lại Ồ oh. Lâm ôn hoàn hồn khi xe lửa khởi động Hành khách lần lượt đi tới Dù che mưa văng nước khắp nơi Đã chạy hơn nửa giờ Còn 3 giờ nữa sẽ đến ga Giang Châu Lâm ôn nhìn ngoài cửa sổ Nước mưa đã làm ướt cửa sổ Cảnh vật còn chìm trong mờ mịt trong xe không có người đàn ông trung niên nhiệt tình không có mùi thịt vịt không có đứa trẻ thổi bong bóng màu đỏ cái gì cũng không có di động rung lên lâm ôn nhìn thấy tên id người gọi tim cô nhảy lên tiếp đó cô nghe tiếng chu lễ nói ở đầu bên kia điện thoại anh đã về rồi em đang ở đâu lâm ôn đứng bật dậy khỏi ghế xe vài phút sau xe lửa tiếp tục chạy trên đường dây Bên ngoài đường ray có người đang đuổi theo xe. Lâm Ôn lo lắng đứng ở toa xe chờ đợi. Cảnh tượng này dường như trùng lặp với cảnh tượng 9 năm trước. Vào ngày 31 tháng 8 9 năm trước, 12 giờ 2 phút 45 giây, ga Giang Châu cách thành phố Nghi Thanh 3 tiếng rưỡi đi xe hơi, quả bóng bay màu đỏ đã bị thổi tới giới hạn. Trước khi người đàn ông quay lại, Lâm Ôn kéo vali ra, nhét sách giáo khoa vào rồi vội vàng chạy xuống xe lửa. Vừa xuống xe, xe lửa bắt đầu khởi động. Cô đứng bên ngoài xe, nhón chân, nhìn vào bên trong cửa sổ. Người đàn ông từ toilet trở lại, ghế trống không, lâm ôn đuổi theo xe. Cô đổi lại cách xưng hồ, vẫy tay gọi anh thật lớn. Người đàn ông được người trung niên ở bàn bên kia chỉ dẫn. Anh nhìn qua, rõ ràng thấy cô nhưng vẫn bất động, khoảng cách kéo dài vô hạn. Thời gian đan xen vào nhau, ngày 31 tháng 5-9 năm sau, đoàn tàu dường như chạy ngược lại. Lần này, từ thành phố Nghi Thanh đến trước ga Giang Châu. Lâm Ôn ở trong toa xe đợi hết ga này đến ga khác. 15 phút, nửa giờ, một giờ. Không có điểm hẹn thích hợp, điểm hẹn tốt nhất là ở ga Giang Châu. Cuối cùng, người đuổi theo xe lửa cũng chạy tới, lâm Ôn lao xuống bên ngoài trời đang mưa lâm ôn bung dù nhảy xuống bậc thang chạy đến chỗ người đang chạy tới từ bãi đậu xe cô nhào vào ngực anh một tay ôm eo anh một tay giơ rủ lên cao để che mưa cho anh chu lễ phong trần mệt mỏi đuổi theo suốt chặng đường đứng trước ga sang châu anh hất dù của lâm ôn ra kéo cánh tay kia của cô để hai tay cô ôm lấy anh mưa gió ập đến dù lăn lóc trên mặt đất chu lễ nhấc cô lên khỏi mặt đất hôn cô thật mạnh. Anh ôm cô suốt đoạn đường đến chỗ đậu xe. Lên xe, Chu Lễ ngồi vào ghế lái, khản giọng nói: "Tìm một chỗ." Nhà em. Lâm Ôn đáp. Lâm Ôn ở trong tiểu khu cách nhà ga 10 phút đi xe. Chu Lễ đã lái xe rất nhanh trong giới hạn tốc độ, chớp mắt đã tới nơi. Sau khi dừng xe, anh mở hộp đựng găng tay lấy hai hộp đồ bên trong ra. Lâm Ôn há hốc mồm nhìn. Chú Lễ xuống xe, đi vòng qua ghế phụ, kéo người ra ngoài Chú Lễ kéo người vào tòa nhà mà không nói lời nào Hành lang không có ai, anh vác lâm ôn lên vai Không quan tâm, cô sẽ khó chịu vài giây Lâm ôn không khó chịu, trong đầu cô như đang gõ trống Trong lòng đang bồn chồn cả người choáng váng ngôi nhà cũ 18 năm, cửa sắt chống trộm kêu lang keng Cửa sắt mở ra, bên trong còn có một lối đi nhỏ trên lối đi có giá dày, quy lối đi còn có một cánh cửa gỗ. Chú lễ bế lâm ôn mở cửa, chìa khóa của lâm ôn rớt xuống đất. Dầm một tiếng, cánh cửa gỗ đóng sầm lại, lâm ôn trọng vạn chỉ hướng. Chú lễ ném cô vào phòng ngủ. Phòng ngủ phụ của lâm ôn được trang trí ấm áp, màu sắc tươi tắn giống như ngày hè trói trang Nhưng giờ phút này lại không có ai thưởng thức. Thật lâu sau, chu lễ quý người ép hỏi... Ngày đó em gọi anh là gì? Ngày 31 tháng 8, Lâm Ôn cào sức cánh tay anh, gần như khóc không ra tiếng. Anh Vào thời khắc cuối cùng, mưa to gào thét, đập cửa sổ, hạt mưa giống như binh lính chịu chết. Câu nói trong vở kịch bùng nổ trong đầu hai người. Tôi bị mê hoặc. Nếu tên khốn đó không đánh thuốc tôi, tôi sẽ không yêu anh ta. Trong phòng ngột ngạt đến mức không thở nổi, Lâm Ôn nằm trên giường, loay hoay với tay tới ngăn tủ đầu giường. Giường chỉ rộng 1m3, bình thường dễ dàng đụng tới tủ. Hôm nay giống như có chân dài, cô càng giáng thì tủ càng xa. Nhưng ngăn tủ làm gì có chân là cánh tay trên eo cô đang làm loạn. Lâm Ôn bị kéo trở về, xương sống tê dần, cô dùng ga trải giường làm dơm cứu mạng. Hai tay giữ chặt. Không được, không được. Cô vùi mặt thật mạnh, âm thanh dầu dĩ yếu ớt nhưng lộ ra sự kiên cường. Chú lễ buồn cười, vừa xoa bóp cô, vừa thì thầm từng chữ bên tai cô. Không quấy rầy em nữa. Hơi thở nóng rực khiến tay chân lâm ôn càng thêm buồn rủn, cô chấn tĩnh một lát mới chậm rãi giật giật ngón tay. Cô cố gắng với tủ đầu giường lần nữa. Chú Lễ thấy cô vất vả, hôn lên cổ cô rồi nói Em muốn lấy cái gì? Điều khiển từ xa của điều hòa Chú Lễ vỗ mông cô, ý bảo cô đứng nhúc nhích Anh từ sau lưng cô đứng dậy, mở ngăn tủ đầu giường Lấy ra hai cái điều khiển từ xa, một đen một trắng Cái màu đen là điều khiển từ xa của tivi Chú Lễ ném cái màu đen lại, lấy cái màu trắng Nhắm vào điều hòa treo trên tường Nhấn nút, điều hòa không phản ứng kiểm tra là do phích cắm đã rút ra lâm ôn quên mất ba mẹ đi đến thị trấn ninh bình trong nhà không có ai ở đã lâu chỉ có tủ lạnh còn cắm điện các thiết bị điện khác đều đã rút phích cắm lâm ôn nóng không chịu nổi chân chu lễ còn đè trên người cô cô giật cẳng chân muốn hất anh ra anh đi cắm điện đi chu lễ nhéo cô rồi mới xuống đất Lâm Ôn vẫn nằm đó, nhưng ánh mắt lại đi theo Chu Lễ đến cuối giường. Mỗi khi Chu Lễ bước đi, cơ eo hông sẽ bị kéo căng, mồ hôi trên người anh còn nhiều hơn cô. Mồ hôi trên lưng chảy xuống đến xương cùng theo đường cong rồi đi xuống. Ga trải giường đã không còn vẻ ngoài sạch sẽ gọn gàng ban đầu, giờ phút này nhăn nhúm ở giữa giường, lộ ra lớp ga trải giường bằng bông trống trượt bên dưới hôm nay lâm ôn mới cảm thấy ga trải giường chống trượt cũng không chống được cô túm ga trải giường nhăn nhúm đắt lên người mình thậm chí còn che mắt lại chu lễ cắm phích điều hòa xong quay đầu lại thì thấy lâm ôn che cả người anh trở lại giường mở điều hòa chọn nhiệt độ người trùm ga trải giường vẫn còn chưa đi ra chu lễ đặt điều khiển từ xa xuống bế cả người lẫn ga lên chất liệu của ga mềm và mượt Lâm Ôn quên mất phải dính nước sẽ trở nên trong suốt Chú Lễ không thể phớt lờ bộ dạng dấu đầu lòi đuôi này của cô Chú Lễ dựa vào đầu giường, ôm người vào lòng nói Muốn chết thì nói Lâm Ôn kéo ga trải giường xuống, lộ ra nửa khuôn mặt Em bị sao vậy? Em nên mặc áo giáp, không biết ư ừ. Nửa dưới khuôn mặt của cô không lộ ra chu Lễ nỉ non, cắn môi cô qua tấm ga trải giường vải cũng không nhìn thấu nụ hôn của họ từ nông tới sâu ga trải giường bị tách ra đầu lưỡi lướt qua hàm răng hơi thở của chu lễ tươi mát không có mùi thuốc lá mà lâm ôn đã quen lâm ôn nhớ ở trên xe lửa 9 năm trước chu lễ nhét điếu thuốc cuối cùng vào hộp không hút không biết sau đó anh có hút hay không và hút khi nào ga trải giường ướt sũng tuột xuống cánh tay lâm ôn không còn sức nhưng cô vẫn nhắc lên, giờ mặt chu lễ Trên mặt anh có dâu lún phún rất nhỏ Anh mới xuống máy bay sáng nay phải không? Cô hỏi chu lễ đáp ừ một tiếng Ngồi máy bay lâu như vậy, chẳng trách râu mọc lún phún Lâm ồn hỏi tiếp Sao anh không nói trước với em? chu lễ hỏi lại Chẳng lẽ hôm nay em không ngạc nhiên? Lỡ như tụi mình không gặp thì sao? kỹ năng của em nhiều cỡ nào em có thể chạy đi đâu không thấy anh đã đuổi kịp à chú lễ về những sợi tóc loà xà của cô khi anh gọi điện thoại cho lâm ôn anh đang ở trước cửa nhà lâm ôn hôm nay là thứ ba tuần trước lâm ôn vô tình nhắc tới ngày nghỉ anh nhớ kỹ chuyện này xuống máy bay sau khi đưa ông bà nội về nhà anh quay đầu lập tức đi đến tiểu khu lâm ôn không có nhà chiếc xe của anh đậu dưới lầu sạch sẽ Giống như vừa được rửa Chủ Lễ tìm tuyến đường của xe lửa Bật hướng dẫn đuổi theo Anh lái xe trên đường cao tốc Cũng nhìn thấy xe lửa chạy qua Lâm ôn không phải chỉ ngồi một chuyến đó Ba giờ lái xe Không có điểm hẹn thích hợp Chỉ có ga Giang Châu 9 năm trước Là thích hợp nhất Anh ngồi trên máy bay gần 16 tiếng đồng hồ Tiếp đó Lại đuổi theo xe lửa hết 3 tiếng đồng hồ Trong mưa to gió lớn Chú Lễ cảm thấy mình chưa bao giờ điên cuồng như vậy Điên giống như bị ma ám Cho nên khi tới nơi mà anh không xuống xe 9 năm trước Anh thậm chí cũng không nhìn ga sang châu Anh hất rớt dù của lâm ôn Để hai tay cô ôm anh Nhưng vẫn cảm thấy không đủ Như vậy không đủ điên rồi Cổ họng anh khô khốc Dục vọng giống như đã vượt quá giới hạn trong việc theo đuổi Chú Lễ mở ga trải giường ra Nhìn dục vọng lần nữa lâm ôn không đề cập tới đang định đẩy anh ra thì di động lại vang lên nhạc chuồng bị nghẹt ở trong túi túi của cô hình như bị ném trong phòng khách lâm ôn nhân cơ hội này chui ra từ với người anh nhưng cô đánh giá thể lực của mình quá cao cô đau nhức hít hà một trận thậm chí cũng không đứng vững cuối cùng chu lễ để đầu cô đẩy cô trở lại giường đi ra phòng khách lấy di động của cô Quần áo rớt đầy đất ngay ở cửa, túi cũng ở chỗ đó, chú lễ xách túi trở lại phòng ngủ. Ban ngày ban mặt, Lâm Ôn không biết nên để ánh mắt của mình ở đâu. Lâm Ôn trả lời điện thoại, điện thoại là chỗ nhà cũ gọi tới, hỏi cô đã đến thị trấn chưa, khoảng mấy giờ thì tới. Lâm Ôn coi giờ, nhận ra từ lúc cô xuống xe lửa đến bây giờ đã sắp 2 tiếng đồng hồ. Cô trả lời gì lớn tuổi ở đầu dây bên kia điện thoại trong mấy phút cô nói chuyện điện thoại, chu lễ không rời đi, vẫn khỏa thân đứng đung đưa trước mặt cô. Lâm Ôn không khỏi cuốn chặt ga trải giường để bảo vệ bản thân. nói chuyện điện thoại xong, cô chưa kịp nói với chu lễ là muốn đến nhà cũ, chu lễ đã ra tay nâng mông cô bế lên. tắm rửa trước rồi đi, chu lễ nói. ra khỏi phòng ngủ, Lâm Ôn mới nhìn thấy trên sàn phòng khách rất lộn xộn cô vùi đầu xuống đột nhiên nghĩ đến gì đó cô đá chân nói còn quần áo ở cửa cửa chống trộm bằng sắt rỗng ruột ở ngoài có thể nhìn thấy bên trong cửa hàng xóm đối diện luôn thích nhìn qua nghĩ đến đây khuôn mặt lâm ôn như sắp bốc cháy chu lễ đặt cô xuống lâm ôn nói nhỏ anh mặc quần áo vào nhưng rõ ràng đã muộn chu lễ trực tiếp mở cửa gỗ cũng may bên ngoài cửa chống trộm không có ai chu Lễ nhặt áo ngực của Lâm Ôn rớt ở cửa, anh đóng cửa lại, lắc món đồ màu đen trên tay nhìn cô. Nghiêm trang nói, lối đi ở cửa rất rộng rãi, lần sau có thể thử ở chỗ đó. Lâm Ôn trợn mắt, hít sâu. chu Lễ mỉm cười, không chiêu cô nữa, lại bế cô lên, đi vào phòng tắm. Tới phòng tắm, Lâm Ôn mới nhớ, máy nước nóng đã tắt rồi, anh vào bêm bật lên đi chu lễ xoay người đi vào bếp lâm ôn lập tức đóng cửa phòng tắm lại chu lễ nghe thấy tiếng rầm anh nheo mắt quay lại xoay nắm cửa em khóa cửa hả anh hỏi lâm ôn ở bên trong trả lời em tắm xong rồi anh tắm chu lễ nhớ mày khoe miệng hơi cong đi đến cửa phòng bếp đợi một chút anh nói được rồi trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy chu lễ dựa vào cửa phòng bếp Khoanh tay kiên nhẫn chờ. Khoảng 30 sau, anh nghe tiếng lâm ôn gọi anh. Chú Lễ, nước nóng vẫn chưa ra. Anh nhìn giúp em xem thử đèn của máy nước nóng có sáng không. Chú Lễ trợn mắt nói dối. Đèn sáng rồi. Nhảy lửa rồi hả anh? Lâm ôn hỏi lại. Chú Lễ nói như thật. Không nhảy. Máy nước nóng trong nhà là mẫu mã của 10 năm trước, không có hiển thị nhiệt độ, chỉ có thể nhìn lửa bên trong lớn hay là nhỏ. Nhà Lâm Ôn ở tầng 3 lấy ra áp lực nước cũng đủ, nhưng máy móc lại thường xuyên bị hỏng hóc. Lâm Ôn không hề nghi ngờ, cô tắt nước, quấn khăn tắm chạy ra. Khi chú Lễ nghe thấy động tĩnh, lập tức bước vào bếp bật máy nước nóng. Lâm Ôn nói, anh đem ga vừa bước chân vào bếp cô đột nhiên như bị bay lên không anh sẽ giúp em thử nhiệt độ nước chú lễ ôm người đang ngoan ngoãn chui đầu vào lưới trở lại phòng tắm cửa vừa đóng lại chú lễ lột cô ra lâm ôn dán vào bức tường phía trước nước ấm từ trên cao đổ xuống Thật lâu sau, chú Lễ đi xuống lầu lấy hành lý trong xe để thay quần áo. Lâm Ôn dọn dẹp trong phòng ngủ, ném đống ga trải giường lộn xộn và máy giặt. Nhà trệt cũ nằm ở vị trí hẻo lánh, từ nhà Lâm Ôn đi khoảng 30 phút lái xe. Hai người còn chưa ăn cơm trưa. Trên đường đến nhà trệt, chu Lễ xuống xe mua hai cái bánh kép nhân thập cẩm. Nhân tiện mua một túi sữa đậu nành cho Lâm Ôn, còn anh uống nước khoáng. Bánh kếp nhân thập cầm quá lớn, Lâm Ôn chỉ ăn được nửa cái. chủ Lễ có sức ăn mạnh, anh ăn phần còn lại của Lâm Ôn. Tới gần nhà triệt cũ, khung cảnh xung quanh càng thêm hoang vắng. Rất nhiều căn nhà hiển nhiên bị bỏ trống nhiều năm. tường xám đen, cửa sổ vỡ nát, cỏ dại mọc um tùm xung quanh. Lái xe về phía trước càng thêm đổ nát. Mặt tiền những ngôi nhà này không còn tươm tất. chủ Lễ hỏi... Vẫn còn người ở trong những ngôi nhà này hả em? Lâm Ôn kéo cửa sổ xuống nhìn ra ngoài Mưa đã tạnh, con đường sỏi đá đổ nát gập ghềnh. Lâm Ôn chỉ tay về phía bên trái nói Chỗ đó vẫn còn người ở, họ đang chờ phá rỡ Nhưng lần này hình như chưa đến lượt bọn họ Sau đó cô chỉ vào nhà bên phải Bên kia không còn ai ở, đều là nhà đổ nát Dưới những ngôi nhà đổ nát có mảnh đất trống lúc này trên mảnh đất có nhiều giấy và vòng hoa mười mấy người vây quanh chỗ đó ngọn lửa bốc cháy cho bay lên không trung có người đã qua đời không bao lâu sau là đến nơi không có chỗ đậu xe chu lễ tùy ý tấp xe vào nhà em to cỡ nào Lâm ồn đam. bốn mươi mấy cái nhà chết không tốn nhiều chi phí để phá rỡ Giá nhà ở thị trấn nhỏ mấy năm nay tăng mạnh Nhưng những căn nhà triệt cũ nằm ở vị trí quá hẻo lánh Giá phá rỡ không thể tăng Có nhiều người đang ngồi trên mảnh đất trống trước nhà trệt, Mọi người cầm ly giấy uống nước lại dùng một lần Nhìn thấy Lâm Ôn, cụ hàng xóm mừng rỡ Là Ôn Ôn à Lâm Ôn bước tới chào Con chào bà Hàng xóm mang trà nóng đến Lâm Ôn và Chu lễ cảm ơn cùng ngồi với họ Chủ yếu là nghe nói chuyện phá rỡ và rời đi. Có người muốn tăng giá, có người cảm thấy giá cao quá thì không ổn. Lâm Ôn không tham gia đề nghị. Băng ghế thấp, ngồi phải cong chân, tầm mắt cũng thấp xuống hơn. chu Lễ uống vài hớp trà, đột nhiên chú ý tới chân của Lâm Ôn. Anh nhíu mày hỏi nhỏ, dẫn anh đi xem nhà của em đi. Lâm Ôn ngồi cũng phát chán, nghe vậy nên nói một tiếng với bà cụ hàng xóm, rồi cô dẫn Chu Lễ chuồn đi. Mở cửa nhà chết Lâm Ôn dẫn anh vào. Bước vào cửa, trước tiên là phòng bếp, phía trong phòng bếp là phòng khách và phòng ngủ. Trước đó luôn cho thuê nhà. Hai tháng trước, người thuê đã dọn đi. Bên trong được quét dọn rất sạch sẽ, đồ đạc trong nhà chỉ còn lại giường và bàn làm việc. Hai thứ này là của nhà Lâm Ôn cho nên người thuê không đem đi. Chú Lễ đã nghe Lâm Ôn miêu tả căn nhà cũ này, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy. Anh hiếm khi nảy sinh tò mò, đi coi từ đầu tới cuối. Thật đáng tiếc, không còn những món đồ trước đây, không hình dung ra kiểu gì hết. Lâm Ôn chỉ vào bàn làm việc bên cạnh giường, nói khi còn bé, em đứng trên bàn chụp một tấm hình. 20 năm trước, không phải nhà nào cũng có máy chụp hình, Khi đồng nghiệp của ba Lâm tới chơi, có đem theo máy chụp hình. Ba Lâm ẵm Lâm Ôn tới bàn. Tuy Lâm Ôn không thích chụp hình, nhưng cô rất thích tấm hình kia. Cô bé ba bốn tuổi, mặc áo ba lỗ và quần đùi, kiểu tóc đầu nấm, vỗ tay cười trước ống kính. Đáng tiếc là tấm kính đó kẹp trong album đã bị hỏng do dính. Bây giờ căn nhà sắp bị phá bỏ, Lâm Ôn không đành lòng. Cô bước tới giờ cái bàn chu lễ nói bây giờ em chù một tấm nữa lâm ôn đam, em không thể đứng lên nói đến đây cô đột nhiên dừng lại quả nhiên chu lễ bóp eo cô xách cô lên bàn em biết ngay mà lâm ôn ngồi trên bàn nói chu lễ vỗ đùi cô em biết cái gì hôm nay lâm ôn bị mắc mưa tắm xong thì thay quần áo mặc quần short jean lộ ra hai chân lâm ôn cúi đầu nhìn chân mình mới phát hiện ở đầu gối có vài dấu tay rất rõ vết bầm còn rất cân xứng nhìn có vẻ là bị véo khi chu lễ nắm chân nhưng cô không cảm thấy đau khuôn mặt lâm ôn đỏ bừng cô đã ngồi với đám người rất lâu lỡ như có người hiểu lâm ôn đập chu lễ thật mạnh chu lễ cười nói em có đem theo kem che khuyết điểm không em đem theo kem che khuyết điểm để làm gì vậy ở đây đợi một lát cho nó phai bớt chu lễ phút chân cô nói lâm ôn đá anh chu lễ kéo hai chân cô ra treo trên cánh tay lâm ôn suýt nữa ngồi không vững a lên một tiếng sợ chu lễ làm bậy lâm ôn chuyển sự chú ý của anh hỏi vấn đề mà cô đã muốn hỏi từ lâu anh đi học chơi ba tuần vào năm nhất đại học vậy anh đi đâu trong ba tuần đó lúc trước viên tuyết đã kể chuyện này để phàn nàn về chu lễ lâm ôn hỏi vấn đề này nói cách khác nói cách khác chín năm trước tại ga xe lửa giang châu cô bỏ chu lễ chạy đi chu lễ chỉ còn một mình chu lễ vẫn ngồi trên xe lửa vậy anh đã đi đâu chu lễ tách hai chân lâm ôn ra đứng sát bàn cánh tay anh lót dưới đùi của lâm ôn hai tay đặt trên bàn không tốn bao nhiêu sức Lâm ôn trống tay ở hai bên, sau lưng cô là bức tường trắng. Nhà cửa có sạch sẽ đến đâu, cũng khó che giấu phết của lịch sử. Trên tường trắng có những vết xước màu xám lốm đốm. Vài cái lỗ do đóng đinh, cái lỗ bị vẽ thành mặt trời. Có một chú chó con hoạt hình ở bên cạnh, to cỡ ngón tay cái. Dấu bút chì rất nhẹ, không tới gần thì khó phát hiện được. Chú Lễ không trả lời câu hỏi của Lâm Ôn ngay. Anh nhìn chú chó con, hỏi Lâm Ôn. Em vẽ nó à? Lâm Ôn không biết tại sao chú Lễ đột ngột lại hỏi cái này. Cô quay đầu nhìn bức tường phía sau nói. Dạ, em vẽ năm 6 tuổi. Mẹ bắt cô học vẽ, cô đã cầm bút sáp năm 3-4 tuổi. Trên tường bàn làm việc, luôn treo tấm hình của ba khi còn đi lính. Lâm Ôn nhớ lần sắp dọn về nhà mới, ba gỡ khung hình xuống, rút đinh ra. Khi Lâm Ôn sắp sửa vào tiểu học, mới mua hộp bút chì và bút trì Cô nhìn thấy cái lỗ trên tường, leo lên ghế, thuận tay lấy bút chì vẽ một vòng sóng cuộn xung quanh cái lỗ, biến cái lỗ thành mặt trời, rồi vẽ một chú chó con bên cạnh mặt trời. Sau đó ngôi nhà được cho thuê, người thuê đã dán một tấm áp phích diễn viên lên đó bức tranh thời thơ ấu của cô bị che hết 18 năm. Lâm Ôn thường không có dịp để vẽ tranh, ngay cả Viên Tuyết cũng không biết cô biết vẽ. Lần đầu tiên cô vẽ trước mặt Chu Lễ chính là mấy tháng trước, lúc vừa download áp kịch bàn giết người. Cô chơi đoán tranh, vẽ một miếng tempura, người đàn ông xa lạ chơi game còn khen cô: "Em gái chuyên nghiệp quá." Nhưng lúc ấy, Chu Lễ cũng không có phản ứng nào. Bây giờ Lâm Ôn nghĩ lại, cảm giác hình như Chu Lễ đã biết năng khiếu hội họa của cô Cho nên anh mới không nói gì Chu Lễ đúng là đã biết cô biết vẽ từ lâu Anh thu lại ánh mắt, nhìn Lâm Ôn nói Hôm đó em đánh rơi một bức tranh trên xe lửa Em không nhớ hay sao? 9 năm là một thời gian dài Chu Lễ không còn có thể thấu cảm với cảm xúc của mình năm đó Tuy cảm xúc phai nhạt, nhưng ký ức thì vẫn còn tươi mới chu khanh hà bị bắt đi mẹ anh ở nước ngoài trước đây nhà anh cũng trống rỗng nhưng lần đó dường như mọi thứ xung quanh đều bị quét sạch lâm ôn nói rằng cảm giác cô độc thật sự kinh khủng anh lại không cảm thấy kinh khủng anh chỉ hơi trống rỗng cảm thấy buồn chán không có mục tiêu mặc dù bên cạnh anh có một đống bạn bè sau khi gặp luật sư ở thành phố bắc dương lần cuối chu lễ nảy sinh sự cáu kỉnh và chán đời anh không muốn nói chuyện, không muốn cử động cho đến khi anh đá vào người đàn ông trung niên đang gây rối ở sân bay, anh mới tìm thấy cách phát tiết thông qua bạo lực. Sau đó, có lẽ là trên không trung đang sớm xét ầm ầm, anh bị Lâm Ôn bóp chặt tay, bàn tay thon dài, trắng nõn, mềm mại, nhỏ nhắn. Móng tay Lâm Ôn bấm một vết lõm nhỏ trên mu bàn tay anh. Anh cảm nhận một chút đau đớn dưới sức lực bé nhỏ và khao khát được sống sót Con người vẫn phải sống Anh đưa cô bé Lâm Ôn xuống máy bay Dụ dỗ bé ngoan trốn học lúc đang ăn cơm Sau đó ở phòng tiện ích của khách sạn Anh lại nói với cô như bị ma ám rằng Tôi có thể đưa em đi cùng Anh không phải là người tốt bụng Nhưng có lẽ là do lời nói nghiêm túc và sự nhìn xa trông rộng của cô bé Lâm Ôn làm anh cảm thấy thú vị. Hoặc là do sáng vẻ cô nghiêng đầu lau tóc rất đáng yêu. Cô nói chuyện quá nhẹ nhàng dễ khiến người ta hài lòng. Mà khả năng lớn nhất chắc là vào kỳ nghỉ hè này anh đã ở một mình quá lâu. Anh không muốn chống vắng như vậy. Cho nên anh mới muốn dẫn người đi cùng. Chú Lễ tìm được chuyện để làm, ví dụ như sai người khác, ví dụ như phụ đạo sách giáo khoa dành cho năm ba trung học cơ sở cho người ta. Lâm ôn không giỏi toán, không phải giảng là hiểu liền, nhưng cô nghe lời và tốt tính. Thông thường rất dịu dàng, thỉnh thoảng có chút khôn vặt. Khi thì yên tĩnh như bức tranh, khi thì giống như người trong tranh sống lại. Anh nghĩ nếu người bạn nhỏ này là con trai thì tốt quá. Cô ngồi ngủ ở cuối giường của anh, anh lại không thể bảo cô ngủ cùng giường. Chú Lễ nằm ở giường dưới, nhìn chăm chăm sau lưng của cô bé Lâm Ôn. Lâm Ôn mặc áo thun dựa vào bàn, lộ ra một chút eo. Chú Lễ kéo áo thun của cô để che lại. Chú Lễ bị mất ngủ một thời gian dài trong suốt kỳ nghỉ hè. Nhưng trên chuyến xe lửa đêm đó, anh nằm sau lưng Lâm Ôn hiếm khi ngủ say đến vậy. Lâm Ôn bị đánh thức, anh nhìn gương mặt nho nhỏ của Lâm Ôn, nghĩ đến chuyện dòng chơi khắp trốn, không thể về nhà. Vì phóng viên giống như đám rùi bọ, anh cũng không thể đưa người bạn nhỏ đến nhà bạn bè. Cách tốt nhất là thuê một căn hộ hai phòng ngủ. Nếu người bạn nhỏ cảm thấy trốn học ba ngày không đủ thì cô có thể ở lại lâu hơn một chút. Chu Lễ lên kế hoạch đủ thứ sau khi trở lại nghi thanh. Trong lúc mơ màng, anh nhẹ cảm nhận thấy ánh mắt lâm ôn đang nhìn mình. Anh vào toilet, nhìn gương mặt dâu quay nón trong gương. Anh dờ bộ dâu, nghĩ đến chuyện đi mua dao cạo dâu sau khi xe lửa đến ga. Nhưng khi anh ra khỏi toilet, thì thấy chỗ ngồi trống. Cô ở dìa đường dây, đuổi theo xe lửa, kêu anh đào ngũ gì đó. Anh lập tức lật ngược kế hoạch khó hiểu trước đó của mình. Ảnh hậu chạy mất anh vẫn phải một mình nhà trệt còn chưa tắt điện trong phòng ngủ bật một bóng đèn nhỏ chất lượng bóng đèn không tốt nhấp nháy vài lần chu lễ nói dưới ánh đèn leo lét em làm rớt một bức tranh dưới đất một mặt vẽ khương tuệ và con trai chị mặt kia viết chữ lâm ôn đã nhớ ra đó là một tờ giấy nháp cô đọc sách không vào cho nên muốn vẽ gì đó cô vẽ khương tuệ và đại bảo thật ra còn vẽ chu lễ nhưng chỉ kịp phát thảo hình dáng, cho nên cô chỉ vẽ thân hình chu lễ. Tờ giấy đó bị cô kẹp trong sách giáo khoa. Có lẽ cô lo lắng sắp xuống xe lửa, giấy rớt ra ngoài, cô không phát hiện. Xe lửa sinh dịch đi về phía trước, không còn bóng dáng người chạy theo đoàn tàu nữa. chu lễ nhặt tờ giấy rớt dưới ghế lên, nhìn người được vẽ. Khương Tuệ và Đại Bảo được cô vẽ rất giống, còn anh chỉ là một bóng dáng trong tranh. Trang giấy trắng thơm ánh sáng, mặt kia có viết chữ chủ Lễ lật qua, nhìn thấy một đoạn văn viết tay Chữ viết rất đẹp, không biết nội dung được trích từ cuốn sách nào Dù bây giờ bạn đang thể hiện bản thân như thế nào với thế giới Là cứng rắn, hòa nhã hay căng thẳng, bối rối, xấu hổ Tôi biết bạn tốt nhất luôn ở đó Khi bạn ở bên những người khiến bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn, khi bạn ở một mình, hưởng thụ sự cô đơn, bản ngã của bạn sẽ xuất hiện. Đây mới là con người thật của bạn. Chú Lễ nhìn chằm chằm đoạn văn này hồi lâu, nhìn cho đến ga tiếp theo. Nếu tờ giấy này nằm trên bàn mà không phải ở dưới đất, anh có thể coi nó là lời nhắn mà người đó đã để lại trước khi bỏ chạy. Chủ lễ vo tờ giấy thành một cục, ném vào xe rác của nhân viên xe lửa. Gà tiếp theo là ga Nam Lâm, cách thành phố Nghi Thanh gần 3 giờ lái xe. Anh xuống ga Nam Lâm trước. Chủ lễ lang thang không mục đích ở thành phố xa lạ này cả buổi chiều, nhìn thấy một trường trung học nào đó trong thành phố. Người kia xuống ở ga Giang Châu, chắc cô ấy là người Giang Châu. Thị trấn Giang Châu thuộc thành phố Nam Lâm, cô nói rằng cô muốn đậu vào trường trung học thành phố. Một thành phố có vài trường trung học, không biết cô định thi trường nào. Buổi tối, chu lễ tùy tiện tìm một khách sạn để ở. Ngày hôm sau, anh nghĩ mình nên tìm một công việc. Đúng như cô nhóc kia nói, trốn học phải lên kế hoạch, anh không định xài tiền của gia đình. Anh Lân la nói chuyện với vài bậc phụ huynh ở một trường trung học nào đó của thành phố Nam Lâm. Thành công kiếm được việc gia sư, dạy miễn phí một buổi để thử đối với sinh viên năm ba bài vở trong học kỳ rất nặng đã ngốc còn không nghe lời chu lễ không phải là người tốt tính anh dạy được ba ngày thì anh nghỉ đổi người kế tiếp học sinh tiếp theo không quá thông minh luôn khiêu chiến đáng lẽ chu lễ thích tính khiêu chiến kiểu này nhất nhưng anh ghét sự ồn ào càng dạy càng bực mình học sinh thứ ba không ngốc cũng nghe lời nhưng lại quá nghe lời giống như một con rối bằng gỗ sau ba tuần nửa tháng huấn luyện quân sự ở đại học cũng đã kết thúc trường đã khai giảng được một tuần chu lễ không tìm được học sinh nào hợp ý anh và có thể giúp anh tĩnh tâm ở thành phố nam lâm ngày cuối cùng anh nhận được điện thoại của mẹ mẹ nói bà đã tìm được bạn đồng hành mới ở nước ngoài bà sẽ không về nước trước lễ giáng sinh bảo anh nhanh chóng về trường học còn vụ án của chu khanh hà coi như đã định chu lễ nói sau đó anh về trường lại, ai nói với em là anh đã trốn học 3 tuần, Viên Tuyết phải không?" "Dạ, Viên Tuyết nói." Giọng điệu của Chu Lễ vẫn bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác. Lâm Ôn yên lặng lắng nghe, không hiểu sao giống như bị ai nhéo cổ họng. Lâm Ôn quên mất lúc nãy cô sợ Chu Lễ làm bậy, tay cô không chống trên bàn nữa mà ôm cổ Chu Lễ. Lâm Ôn ôm chặt muốn chết, Chu Lễ thuận tay ôm cô. Hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói Sao vậy em? Lâm ôn dựa vào vai anh lẩm bẩm Nếu lúc đó em không chạy trốn Thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chú Lễ ngẫm nghĩ Có lẽ chúng ta sẽ không thể bên nhau Lúc đó em mới bao lớn Huống hồ, tính anh lại rất tệ Đó là khoảng thời gian không thành thục và tệ nhất của anh Vào đại học, anh cảm thấy yêu đương gì đó đều là chó má Cuộc sống của anh tràn ngập cấu kỉnh và thù địch Một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm anh bùng nổ Đánh nhau trở thành cách phát tiết duy nhất của anh Trận cuối cùng là anh đánh với Tiêu Bang Không biết Tiêu Bang đã mua một cây chùy từ khi nào Đập một cái vào mặt anh Anh chưa bao giờ thua khi đánh tay không Nhưng anh đánh không lại cây chùy Lâm Ôn rời khỏi vai anh khi nói vậy Nhú mày, giờ mặt anh Chú Lễ buồn cười, mũi rán mũi, nói với cô. Còn có một khả năng nữa. Hả? Em đã chết từ đời nào? Cái gì? Chú Lễ xiết cô vào lòng, ngậm môi cô nói. Đã chết từ lâu, vì bị anh ép khô. Bóng đèn kêu vo ve chu Lễ thò tay vào quần áo cô. Khát khao mãnh liệt, sau khi bùng nổ thì không có điểm mấu chốt, dục vọng vô cớ hô hấp của chu lễ nặng nề hai người có tư thế nguy hiểm đang lễ lâm ôn nên trốn nhưng ngay tại giây phút này lâm ôn không muốn lo trước lo sau cô nghe theo lời trái tim hai chân kẹp chặt người ấy chu lễ nâng mông cô lên kéo cô về phía anh đờ đẫn nói anh véo thêm vài dấu tay cho em được không véo thêm vài dấu tay vàng thau lẫn lộn làm rối loạn tầm mắt Lâm Ôn cắn anh, thì thào, không chút uy hiếp. Anh dám? Chu Lễ mỉm cười, đâm cô một chút. Vậy thử nhé. Ánh đèn lập lè, Lâm Ôn ngã xuống bàn trong ánh sáng hỗn loạn. Ôn ôn, con có ở trong không? Bà cụ hàng xóm gõ cửa đột ngột, âm thanh truyền từ phòng bếp tới phòng khách, rồi truyền vào phòng ngủ. Căn nhà có cách âm kém, Lâm Ôn che miệng, xoay người ngồi dậy. Chú Lễ liếc phía cửa nói Chờ chút Lâm Ôn sửa lại quần áo Đỏ mặt nói nhỏ Anh mau mặc đàng hoàng Chú Lễ tức giận hôn cô vài cái Sau đó mới cài dây nịt lại Lâm Ôn điều chỉnh hô hấp Đi ra mở cửa Bà cụ hàng xóm đang định quay đi chỗ khác tìm người Thấy mở cửa Bà cười nói với Lâm Ôn Bà mới thắc mắc Chắc còn còn ở nhà Sao mở cửa lâu vậy Vừa nãy con nói chuyện điện thoại cho nên không nghe tiếng Thảo nào Này con Họ chưa thương lượng xong kết quả Suýt nữa cãi nhau Bà bảo họ tối về bàn bạc lại với người nhà Ngày mai cho biết kết quả Con thấy sao Lâm ôn dễ dãi nói Dạ được con nghe theo bà Bà cụ hàng xóm lại nói Còn nữa Con còn nhớ bà cụ Trương không Lúc nhà con còn sống ở đây, mẹ con thường đan áo len với bà cụ Trương đó Là bà cụ Trương sống ở phía trước phải không bà? Đúng đúng đúng, là bà ấy Bà cụ Trương đã qua đời đêm hôm qua Hôm nay nhà họ làm cỗ, hỏi ba mẹ con đâu Bà nói ba mẹ con đi du lịch rồi Hôm nay con tình cờ trở về Buổi tối con nhớ tới ăn bữa cơm lâm ôn nhớ lúc trên đường đến đây đi ngang qua những ngôi nhà đổ nát có nhìn thấy đống giấy và cho bụi hỏi bà cụ hàng xóm bà gật đầu nói đúng rồi đúng rồi nhà họ đó không phải là không có chỗ đốt vàng mã tuy nhiên đốt ở đó sẽ không ảnh hưởng đến mọi người lâm ôn đồng ý trở vào phòng cô kể chuyện này với chu lễ chu lễ đã bình thường trở lại anh đang dựa vào bàn cúi đầu trả lời tin nhắn trên di động Nghe xong anh hỏi Ăn ở đâu vậy em? Là dựng lều ở đây Đám tang của bà cụ trương là hỉ tang Con cái bà không có điều kiện tài chính tốt Nhưng cũng cố muốn đưa tiễn bà một cách vẻ vang nhất Trên đường tới đây chu Lễ có hỏi những ngôi nhà đó còn ai ở hay không Lâm ôn chỉ cho anh nhà bên trái còn có người ở Nhà bà cụ trương ở khu đó Trước nhà có dòng sông Lều được dựng ở bờ sông bởi vì cách không xa, hai người đi bộ cùng hàng xóm. Lâm Ôn hỏi thăm các hàng xóm, bỏ phong bì phúng điếu 300 tệ Tới nơi cô đưa tiền phúng điếu cho con gái lớn của bà Cụ Trương. Xin lỗi bà vì ba mẹ cô không tới được. Quỳ lạy người đã khuất xong, cô và Chu Lễ đi ra bờ sông tìm một cái bàn trống. Trời tối dần, bên sông có nhiều mũi, mũi bay loạn xạ dưới ánh đèn. Buổi trưa Lâm Ôn chỉ ăn nửa cái bánh... Nhân thập cẩm Cô mau no nhưng cũng mau đói Bụng đã bắt đầu kêu Cô cầm đũa ăn hai miếng Sau đó cúi đầu tay trái vỗ nhẹ vào đùi phải Không đập được côn trùng Cô gãi chỗ bị ngứa Ngứa không chịu nổi Không biết vừa rồi là mũi hay là côn trùng gì đó Lâm Ôn nhắc nhở chú lễ Có côn trùng Anh để ý nha Chú lễ bận rộn trả lời tin nhắn di động bớt thời gian nhìn cô một cái anh bỏ qua lời nói của lâm ôn chỉ nhìn hành động của cô chu lễ hỏi em bị cắn rồi à cắn thì cắn sẵn tiện che mấy dấu tay luôn lâm ôn tức giận anh có nói anh đây nói ít làm nhiều chu lễ đáp lại lâm ôn đang định khom người chu lễ đã thò tay xuống bàn gãy chỗ đỏ ửng trên đùi cô thản nhiên nói em ăn tiếp đi lâm ôn bị cắn phía bên phải của đùi phải tay trái không tiện gãi dùng tay phải thì không thể ăn được lâm ôn cắn đầu đũa tiếp tục ăn chu lễ vừa xem di động vừa gãi cho cô một lát sau lâm ôn nói được rồi anh ăn đi chỗ bị cắn sưng to và đỏ ửng không giống như mũi cắn chu lễ dùng móng tay gõ chỗ đó cho cô như vậy sẽ giảm ngứa Anh đang có chuyện quan trọng trên di động, mới viết email được một nửa, không muốn gián đoạn. Chú Lễ gõ chữ bằng tay phải, tay trái thì gõ chỗ bị cắn cho cô. Anh nhìn chăm chú vào màn hình di động nói Em đút anh một miếng. Nhà bà cụ trương mời vài hòa thượng đến tụng kinh, lách cách lang cang giống như khua chiêng gõ trống. Hàng xóm lâu năm ăn uống vui vẻ, uống rượu và nói chuyện phím, tựa như đang ăn Tết. Giữa sự ồn ào hỗn độn, Lâm Ôn gắt một cái bánh bao súp, đút cho người bên cạnh, không quên nhắc nhở. Cẩn thận, có nước súp. Chu Lễ há miệng ăn. Nơi khác ồn ào, nhốn nháo, bọn họ lại rất yên tĩnh. Một công đôi việc, một người tự mình ăn vài miếng, rồi đút cho người bên cạnh. Sau khi ăn xong, hai người chậm rãi đi về. Lâm Ôn đi được một đoạn, còn quay đầu, nhìn lều phía bờ sông. Còn nhìn cái gì? Lâm ôn đam Em đang nghĩ về những gì họ vừa nói Sau này chính là sự khởi đầu mới Hỷ tang là chuyện tốt Bà cụ Trương đã hơn 90 tuổi Lúc đi không có đau đớn gì Người nhà của bà vừa rồi nói rằng Bà cụ sẽ có một sự khởi đầu mới Lâm ôn lại nhìn ngôi nhà trước mặt Nhà cũ sắp bị phá bỏ Mọi thứ sẽ trôi qua Sau này cũng có sự khởi đầu mới Lâm ôn đột ngột hỏi Anh có biết là bà cụ Trịnh có một thư mục không? Chú Lễ ngẫm nghĩ rồi nói Cái thư mục có một đống người phải không? Đúng rồi, là cái đó đó Thư mục đó có tên là Kẻ cướp năm tháng Bà cụ nói rằng đây là bộ phim bà thích nhất Người cha trong phim là thợ đóng giày Đóng một đôi giày, vừa một chân, chân kia không vừa Người mẹ sợ bán không được nên nói nửa đôi giày khó, nửa đôi tốt. Khó một bước, tốt một bước, khó một bước, tốt một bước. Cuộc sống chính là khi tốt khi xấu như vậy. Hôm đó bà cụ trịnh ngồi trước máy tính nhìn danh sách những cái tên mà bà liệt kê nói. Người ta nói rằng năm tháng là kẻ trộm lớn nhất, sẽ trộm những thứ tốt đẹp. Nhưng tôi lại cảm thấy không đúng. Năm tháng muốn trộm cái gì phải xem. Thật ra, bạn có bảo vệ được những thứ mà bạn muốn bảo vệ hay không? Người xấu và chuyện xấu có thể khuyến khích chúng ta. Người tốt và chuyện tốt mới có thể thành tựu chúng ta. Quên cái trước, bảo vệ cái sau. Gặp khó khăn cũng tốt. Như vậy đến cuối cùng, những người thật sự trưởng thành sẽ biết cách thỏa mãn và trân trọng. Lâm Ôn nói với Chu Lễ Em hiểu nghĩa đen của những lời này. Tuy nhiên lúc đó em không hoàn toàn đồng ý, cũng không muốn trải nghiệm. Ai chẳng hy vọng chỉ có điều tốt, không có điều xấu. Nhưng qua mấy tháng nay, cuộc sống nhạt nhẽo của cô lại không nhạt nhẽo như vậy. Mấy hôm trước cô lôi bộ phim đã xem trước đó ra, xem lại lần nữa, dường như đột nhiên cảm nhận được đoạn trò chuyện đó. Đuổi lâm ôn đã hết ngứa, cô bước trên con đường sỏi đá gập cành. Khó một bước, tốt một bước. Trước mắt là chiếc xe của chu lễ không chạy đã hơn một tháng rưỡi, nhưng vẫn bắt lửa. Hôm nay cô rất vui, vô cùng thỏa mãn, cũng muốn nâng niu khoảnh khắc này. Cô kiên định liếc nhìn, tựa như đang về lại chỗ xe, đứng trước mặt chu lễ, nói với anh. Anh đi Hồng Kông vào ngày thứ 10, bây giờ chúng ta bắt đầu tính lại thời gian. Đêm nay không trăng không sao, xung quanh cũng không có đèn đường, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngôi nhà xung quanh. Nhưng chu lễ nghĩ ngọn đèn sáng nhất đang ở ngay trước mặt cũng là cám dỗ mạnh mẽ nhất. Anh ôm người, vỗ mông cô, thủ thị. Em nhớ chậm phải không? Theo thời gian của anh, không phải bây giờ mà là sáng nay, ngày 31 tháng 8. chu lễ hôn cô. Đồng hồ điểm ngày thứ 12 nửa giờ sau họ về đến nhà đêm nay họ không làm nữa chỉ ôm nhau nói chuyện phím hôn môi trước kỳ bước vào ngày thứ 13 họ đã ngủ say ngày thứ 13 Lâm ôn tỉnh dậy vì bị đùa nghịch chủ lễ phát hiện trong nhà Lâm ôn cứ hết phòng ngủ nhỏ là đều đặt giường nhỏ gác xếp ở thành phố Nghi Thanh là giường 1 mét2 phòng ngủ phụ ở thị Trấn Giang Châu này là giường 1 mét3 thêm 1 cm vẫn không đủ đối với anh Lâm Ôn suýt nữa rớt xuống giường, đợt anh kịp thời kéo trở về. Di động vang lên tiếng WeChat là của Chu Lễ, nhưng Chu Lễ phớt lờ. Quái thú chỉ muốn ăn vào sáng sớm, Lâm Ôn không còn sức chống cự. Chu Lễ có kinh nghiệm, hôm nay còn đòi mạng hơn ngày hôm qua. Lâm Ôn khóc đến nỗi tắt tiếng, hơi thở mong manh chỉ còn nửa cái mạng. Hộp cuối cùng có sót lại. Lúc này chu lễ mới nhặt cái gối dưới đất lên Dựa vào gối Anh lấy di động trên tủ đầu giường Đọc nội dung WeChat Anh kéo lâm ôn thảm thương vào lòng Hôn môi cô hỏi Công ty em có ngày nghỉ nào không? Lâm ôn nhắm mắt ậm ừ một tiếng Có mấy ngày? Kỳ nghỉ đông được 7 ngày Lâm ôn hỏi Chẳng có chút tinh thần Có gì không anh? Anh muốn dẫn em đi du lịch Lầm ồn mở mắt Ánh mắt cô sáng ngời Đôi mắt đã khóc xong Giống như bầu trời sau cơn mưa Chú Lễ không kìm được Nên lại hôn cô Sau đó nói Trong khoảng thời gian này Đàm Giang view sẽ cặp rắc rối Anh đưa em ra ngoài chơi Không cho chị ta có cơ hội gây chuyện Lầm ồn ngẫm nghĩ rồi hỏi Mình đi bao lâu Bao lâu cũng được Vậy em còn vài ngày nghỉ phép Cộng lại cũng không quá nửa tháng Hai tháng gần đây cô đi làm đều đặn, chẳng có chuyện gì để nghỉ, cho nên luôn để dành ngày nghỉ. Chú Lễ nói, em đi làm, nhớ hỏi thử xem có thể xin nghỉ không, nếu được thì xin mấy ngày, kết hợp với Trung Thu và Quốc Khánh luôn. Để xem thử. Lâm ôn nói xong thì chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi và cảm thấy tê liệt. Chú Lễ buồn cười, đặt cô lên gối để cô ngủ một giấc đến chiều. Khoảng hơn 3 giờ chiều, họ lên đường về lại thành phố Nghi Thanh. Chu Lễ cần về nhà thu dọn đồ đạc, anh kéo Lâm Ôn đi theo. Lâm Ôn không có quần áo để thay ở nhà Chu Lễ, cô mặc áo sơ mi của Chu Lễ ngủ một đêm. Hôm sau tỉnh dậy, Chu Lễ không chạm vào cô. Lâm Ôn hồi phục sức lực. Cô đến công ty xin nghỉ, vốn tưởng rằng sẽ rất khó, ai ngờ tổ trưởng chấp thuận ngay lập tức. Tổ trưởng giải thích, bà cụ trịnh đã gọi điện thoại tới. Bà là khách hàng lớn của công ty, đây là chút việc vặt. Hơn nữa, em cũng có nhiều ngày nghỉ, đúng lúc để dùng một lần. Khi nào quay lại, nhớ làm việc chăm chỉ cho chị. Lâm ôn không ngờ, cô đang định gọi điện thoại cho chú Lễ, thì nhận được tin nhắn của bà cụ gửi tới. Bà cụ hỏi cô, kỳ nghỉ được duyệt chưa? Đã được chấp thuận, cảm ơn bà. Bà cụ nói, chuyện nhỏ thôi, cháu và Lễ Tử đi chơi vui vẻ nhé lâm ôn suy nghĩ một chút cuối cùng không nhịn được nên hỏi bà cụ lần trước bác chọn cháu đi công tác cũng là do chu lễ nhờ bác phải không ạ cô đã muốn hỏi vấn đề này vào thời điểm biết được chu lễ và ông bà cụ trịnh là bạn lâu năm bà cụ mau chóng trả lời nó có nhắc với tôi tuy nhiên nếu cháu không thích hợp tôi cũng sẽ không để cháu đi với tôi lâm ôn nhớ lại tình cảnh lúc đó cô đã thẳng thắn từ chối chu lễ chu lễ cũng không tìm cô nửa tháng cô đã chắc chắn rằng lần sau gặp mặt anh sẽ là ở trong đám cưới của viên tuyết và uông thần tiêu nào ngờ anh đã chờ cô ở đây từ lâu kỳ nghỉ được thông qua chu lễ không chỉ hoãn nhiều anh sắp xếp cho ông bà nội đi du lịch theo đoàn chung với ông bà nội của tề thư di bản thân anh sẽ đi du lịch tự túc Buổi tối ở nhà anh, anh hỏi lâm ôn muốn đến nơi nào? Lâm ôn đáp, Hay là lái xe đến đâu thì chơi chỗ đó? Chú Lễ nghe theo cô, lại nói. Đông Tây Nam Bắc, em chỉ một hướng đi. Lâm ôn chỉ đại. Vậy phía đông đi. Chú Lễ vẫn nghe theo cô, bế cô lên, đi đến bếp ở phía đông để lái xe. Tới ngày thứ 16 của bọn họ, hành trình sắp bắt đầu trước chuyến đi lâm ôn đi siêu thị mua một đống đồ chu lễ lật xem túi đồ mấy thứ này có thể mua trên đường đi lâm ôn đáp mua trước để đề phòng chu lễ gật đầu tán thành câu nói của cô rồi nói thêm em còn mua thiếu một món đồ lâm ôn lấy nước soda mà anh thường uống từ trong túi ni lông ra em có mua cho anh không phải cái này chu lễ đáp hai người đi tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh lâm ôn trơ mắt nhìn chu lễ lấy một hộp áo mưa hai hộp áo mưa ba hộp áo mưa ở bên cạnh quầy tính tiền lâm ôn đè tay anh đỏ mặt lý nhí nói đủ rồi hết lại mua thêm mua trước để đề phòng bên ngoài còn có 10 hộp áo mưa chu lễ mua hết lỗ tài lâm ôn bốc khói đoàn tàu bị che giấu bấy lâu nay lại bắt đầu khởi động Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cánh đồng hoang vu của tác giả Kim Bính. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.